0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts zu The Walking Dead. Mit mir im Studio sind heute wieder mal
1: Hanna hier, hi.
0: Und Axi, hallo. Ich bin Adam, ich führe heute durch unsere Diskussion über Monsters, die dritte Folge der achten Staffel von The Walking Dead, die ihr montags immer um 21 Uhr exklusiv bei Fox in der deutschen und der englischen Fassung sehen könnt. Also schaut da am besten mal rein, wenn ihr die Folgen sehen wollt. Schneller geht's eigentlich gar nicht. Genau, und wir haben so viel Feedback bekommen, nachdem Yay. wir wieder zu Waffenexpertise Waffen aufgerufen haben, dass es unfassbar ist. Es äh, funktioniert immer noch. Wir mussten deswegen stark selektieren, <lacht> aber ähm, ich möchte kurz eine Sache abreißen, ich weiß nicht, ob du die dann vielleicht auch noch drin hast, aber weil ich es so süß fand ähm, und ich habe es tatsächlich auch in meiner äh, Kritik zur Folge aufgenommen, es gibt nämlich die ähm, Judas und Gracie Theorie. Habt ihr davon mitbekommen? Ja, ihr habt ja das Feedback wahrscheinlich auch ja. ins Postfach gespült bekommen.
1: Ich finde es sehr interessant, ich hab's gelesen. Aber erzähl nochmal. Ähm, ja, ja
0: erzähl noch mal. Es, es kursiert die Theorie, dass äh, wir haben ja im Auftakt von The Walking Dead diese Zukunftsvision, Traum, sonst irgendwas gesehen, was immer noch nicht klar ist, was es ist von Rick. Und da sehen wir ja eine größere Judith. So, und nun ist die Theorie da draußen, dass Gracie das Baby, was Rick da ja gefunden hat... hat. Judas gefressen hat. <lacht> Nein, Judas sein könnte. Und der Anhaltspunkt dafür ist nämlich, dass äh, Gracie den gleichen Stoffhasen hat wie Judas.
2: Also Judas in der Zukunftsvision. Genau. Dass Judas Und da nicht mehr existiert. Genau, dass entweder
0: Judas gestorben ist oder keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Oder dass Rick Gracie als Judith hoch groß zieht oder so. Keine Ahnung, was super crazy ist. Das hat uns also zum Beispiel Dustin geschickt. Aber ich glaube, das hatte ich auch in der Review. Und ich glaube, es waren mehrere Mails, die uns zu diesem Thema erreicht haben, die in diese Richtung spekuliert haben. Und ich fand es einfach äh, ziemlich witzig, dass das sowas kommt. Weil es halt, es wäre halt, wenn es nicht so wäre, dann fände ich das halt ein bisschen merkwürdig von den Machern, dass sie nur einen Stoffphasen Von fassen, dem Prop Amts. Department. Genau, haben zu Anscheinend. <lacht> Ja, ja, nee, das ich finde die ja Theorie auch
1: ziemlich gut, weil dann könnte man ja fast sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass dann Rotaugen-Rick deswegen kommt, weil Judith gestorben ist. Ja,
0: das kann natürlich sein. Wobei ich für Rotaugen-Rick jetzt auch noch eine andere äh, Theorie nach der Folge habe. Ähm, aber ich weiß noch nicht. Ich sag's ja einfach mal, weil wir, ich weiß gar nicht... Sag ich sie jetzt schon? <lacht> ist sie Comic-Influence? Nee, nee, ist, nicht, ist sie nicht, weil weil die Figur ja im Comic nicht in, äh, existiert. Was? Meine, meine Theorie, ja, okay. was Rick da so an die rote Augengrenze führt, ist, dass es zu einem Zerwürfnis mit Daryl kommen könnte und dass er ihn irgendwann aus dem Verkehr ziehen muss. Und ich finde es relativ gut, wenn sie diesen Schritt wagen würden. Ich finde es ja immer gut, wenn sie radikale Schritte machen im Autorenstab von The Walking Dead. Du wenn heute mit Morales. <lacht> genau. <lacht> Wie war das nochmal mit der
2: Bottle-Episode mit oh, Morales? dann fände ich Walking Dead wieder oh, Richtig gute Bottle-Episode mit Morales, die wir
0: bekommen haben. Und dann sehen wir, wie Negan angefangen hat und alles.
3: Ich hatte so recht.
0: Ich hatte so recht. Das war echt. Ja, und mein, 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 meine Vermutung oder meine abstruse Theorie ist halt, dass Rick irgendwann gezwungen ist, Daryl umzubringen, weil er einfach nicht mehr von dem Weg abkommt, dass er einfach Leute erschießt, bevor sie irgendwie was machen. Ja. Aber weiß ich nicht. Die ja. Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, bei null also. ist. <lacht> ist. Wahrscheinlich ist meine...
1: es so hoch wie eine Bottle-Episode mit Moran.
0: <lacht> ja. kommt vielleicht noch eine. Bestimmt. <lacht> ähm, dann haben wir hier eine Zuschrift bekommen vom lieben Jürgen, glaube ich. Die wollten wir mal auszugsweise vorlesen, ähm, weil da geht es zum Beispiel auch um die äh, Roller Skate Gear. Er hat nämlich gehört, dass es auch eine kugelsichere Variante von Roller <lacht> <lacht> Skates gibt. von Knieschützern Es gibt kugelsichere Knieschützen.
3: Aber wie geht das, Aber, das verstehe Um ich deine nicht,
0: Knie halt. zu schützen vor a uh, resource Kugel. person of interest <lacht> genau. Sehr gut ich weiß es nicht. Oder ist es so ein Armeeding oder sowas? Oder ja, Jim Ich es ist schon sinnvoll, dass
1: wenn du schon kugelgeschützt bist, dass du auch dann alles, was irgendwie getroffen werden könnte, schützt. Klar?
2: Ja. Das finde ich ja witzig. Nein, aber das Gibt's ist auch. Gibt's auch so, ähm, kugelsichere Suspensorien eigentlich? <lacht> Stimmt. <lacht> Für Paintball.
1: <lacht> aber im Endeffekt ging ja die Mail und alle anderen ja. Mails auch darauf ein, dass natürlich dieses Gear, was die anderen haben, <lacht> dieses, dieses Roller Derby gear ja. nicht vor gut Und alle sagten so, ja, das ist wegen der Beißer. Wo ich ja. mir denke, ja, aber schützt doch noch nicht mal vor Beißer. Wenn mich ein Beißer hier beißt, dann kann ich noch so viel Gear hier oben haben.
2: Ja, zumindest an den Stellen schützt er. Halt. Ja, auf der
1: Brust. Welcher ja, Beißer? auf
2: dem auf Ellbogen. Auf ja,
1: nicht wirklich. Da ist so ein Strich die hier oben. Schulter, die die kostbare Schulter. Die die Schulter. Ja, da also,
2: beißen die ja immer gleich okay. rein. Also wenn das ist der Beißer Schulter dich Schulter in die Brustick
1: oder auf die beiden Schultern. Dann, bist du, Dann bist du geschützt. Äh, geschützt für <lacht>
2: ungefähr fünf Sekunden wahrscheinlich. Es
1: war ja auch nicht wahrscheinlich, dass sie eher so auf die Arme gehen oder auf die ich weiß nicht, woanders So, genau. Ja,
0: da gibt es äh, von meiner Seite super. absolut keine Diskussion, dass die Lächeln sind, für die Dinger. <lacht> Und Jürgen schreibt auch noch, in einer Folge eures Podcasts, während der siebten Staffel hattet ihr einen Mitglied aus der Pfalz im Team. Oh mein Gott. Leider weiß ich seinen Namen nicht mehr. Als Pfälzer aus Frankenthal möchte ich jedoch herzliche Grüße senden und euch sagen, macht weiter so. Euer Podcast ist sehr kurzweilig und interessant und macht einfach Spaß zu hören. Ja, ich oh. bin ja ein bisschen
2: beleidigt, ne, dass er mich noch nicht kennt, <lacht> seit ungefähr vier Jahren äh, hier die, die, die Hupe der Pfalztröte, Toskana-Deutschlands, leider. danke <lacht> 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 und Frankenthal kenne ich natürlich auch, äh, da war ich mal kurz. Da sagt sich
0: Fuchs und Igel ich, gute Nacht. Da habe ich mal drei Monate ja? gearbeitet.
2: In der KSB, wenn du das kennst, KSB.
0: Große ja, Arbeitgeber nicht. in gerade. Okay,
1: genug, genug <lacht> false time hier. <lacht> das war die falz bei The Walking
0: Dead. Wir hatten natürlich auch viele Zuschriften okay. zum Thema Waffen, wie ich ja schon angedeutet habe. Ich glaube, Hanna hatte da ihre Lieblingssachen noch rausgepickt.
1: Ja, also vielen Dank schon mal vorweg dafür. Ähm, äh, unter anderem haben wir auch eine Mail bekommen von Lutz, der zum Beispiel auch sich äh, furchtbar mokiert über dieses ganze ungezielte Schießen. Und zwar sagt er auch noch mal, dass hier äh, so ein Geballer auch nicht sinnvoll ist, wenn du nicht irgendwie 30 äh, Magazine bei dir hast. Ja. Denn äh, du hast, glaube ich, einmal, wie gesagt, in der letzten Folge gesehen, wie morgen das Magazin wechselt, aber ich glaube, das war's an Magazinen. Ich glaube, in der
0: aktuellen Folge hat Rick auch einmal, äh, war, war, war sein Magazin alle, oder? Und das, der war ist, dann, genau, ja. das war
1: leer, genau, das war leer. Aber ansonsten, wie gesagt, dieser Umstand, dass du Munition und Waffen suchst, aber Munition und Waffen so behandelst, als wäre es das, äh, das, als ob du Massen davon hättest, ist irgendwie immer noch sehr, ich glaub, sehr schwierig. Ich
2: The Walking Dead ähm, hat das einfach so irgendwie aus seinem... Kontingent gestrichen oder aus seiner seinen Vorhaben gestrichen, was sie porträtieren wollen, genauso wie Benzin. Weil die fahren ja auch alle immer ohne Ende durch die Gegend und es ist halt die Frage nicht geklärt, woher eigentlich das ganze Benzin kommt.
1: Also wenn wir genau davon ausgehen, aber dann nochmal die Geschichte, dass ja ich suche Munition und Waffen, ja. gebe aber vorher klar, dass Munition unendlich ist. Das ist, das ist ja, ähm
2: Storytelling.
1: Also wie gesagt, nochmal vielen Dank auch für, für die E-Mail. Ich gucke mal gerade. Ach ja, und natürlich dazu die absurden Bleche an den Autos. Die halten ja. vielleicht einen paar Splitter <lacht> ab, aber keinen kein gezielten Schuss aus einem Sturmgewehr. Und dagegen zu schützen, hätten die Bleche mit um die 20 mm Dicke angebracht werden müssen. Die Autos würden mit solchen Gewichten keinen Meter fahren. 20
0: mm, sagt Rechen Adam, sind zwei Zentimeter, ne? Wow. <lacht> Shit.
1: <lacht>
0: und das hilft schon gegen, gegen so Sturmgewehr
1: er sagt Er meint ja auch 20 cm. Das wäre ein bisschen viel, ne?
2: 20 cm dick, da Nein. fällt das Auto um, glaube ich. Ich glaube, es
1: geht auch eher darum, welches Material du nimmst, oder? Ja. Also du wirst es ja schon, ich habe keine Ahnung. Wenn
0: Blisterfolie.
1: Aber auf jeden Fall müsste es schwer sein. Ich fand es ganz interessant, weil, klar, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass das natürlich das Gewicht auch extrem, also klar, wir wissen das ja auch bei Schutz, wenn du den dass es wahnsinnig schwer ist und dass es natürlich dann auch bei den Autos extrem schwer ist. Und wie auch alle geschrieben haben, also es schützt dich natürlich davor, dass der Gegner nicht genau sieht, wo du dich versteckst, aber es ist total hirnrissig, dass du glaubst, hinter so einer Blätterhöhre, mhm würde ein Geballer von einem Sturmgewehr, dich auch nur irgendwie schützen, geschweige denn hinter einem Tisch. Ja. Also diese Tisch, die haben wir jetzt wieder in der aktuellen Folge gesehen. Was dann verstecke ich mich hinter dem Tisch. Aber ich glaube,
0: dazu hatten uns Leute auch geschrieben, dass es dann nicht wirklich so ähm, äh, richtiger Schutz ist, sondern dass man eher dahinter halt nicht gesehen wird und dass man sich da besser in Deckung bringen kann. Das ich, meinte glaub, ich ja gerade. Also ja. ein
1: Sichtschutz bringt es, ja. aber wie gesagt, wenn jemand gegenüber mit ein paar Schuss schießen ja, würde, wäre es ja. ja okay. Aber für einen Geballer ist es ja Unsinn. Ja. Also wie gesagt, auch danke Lutz äh, an dich. Und ähm, ja, ich glaube hier die, die andere Mail, wir hatten von Jürgen und auch von Michel. Ähm, Michel
0: freut sich auf jeden Fall aufs Live-Event. Der kommt aus Hamburg. Äh, Hamburg. Das Live-Event wird ja stattfinden. Genug mit Hamburg jetzt. Auch. Zur zweiten Staffelhälfte am Anfang. Apropos. <lacht> ja, ne? Hanna?
1: Ja, genau. Das Live-Event wird im... Februar ist wahrscheinlich stattfinden also 2018, so also wenn ihr euren heißt. Urlaub plant, Berlin ist ganz toll im Februar, super Wetter, ja, sehr warm und, und sonnig, ähm, kommt vorbei, wir werden Spaß haben, äh, die Details folgen. Er regt sich aber auch auf, das fand ich ganz interessant, ähm, ein Experte bin ich nicht unbedingt, war aber einige Jahre bei der Bundeswehr und habe doch häufiger mit verschiedenen ja, Waffen geschossen. Es ist leider an vielen Stellen schwierig, das logisch mit der Realität zu vergleichen. Ich freue mich ja schon, wenn jemand wie Morgan tatsächlich mal das Magazin checkt. Ein Punkt ist mir in der Folge zum Beispiel besonders aufgefallen, und zwar als sich, als sich alle vor der Tür positioniert haben. Die stehen natürlich so, dass der Lauf des Nebenmanns genau neben dem Ohr ist. Du wirst sicher auf dem Schießstand auch die ganze Zeit einen, Hörschutz getragen, einen Gehörschutz getragen haben. Wie im Allgemeinen mit Gewehren und Pistolen aus der Hüfte, mit einer Hand auf jede Entfernung, auf jede Bewegung herausgeschossen wird, ist wie in anderen TV-Produktionen irgendwie etwas. Gefühlt durch. die
0: einzige Säge, die das mit, den, mit dem Hörschutz richtig macht und dass man äh, Schäden davon tragen kann, ist, dass ich die Animationssäge Archer, da wird es thematisiert, dass dann Archer einen Tinnitus hat, weil Leute neben ihm sind und hier so den, den Schuss betätigen. Das mhm. ist ja super laut für so Ja, Ohr. ich sage
1: euch, wir hatten Ohrenschutz auf und trotzdem hat danach meine Ohren so dermaßen geklingelt, also es war kaum zu ertragen. Und ich war auch ein bisschen piss. Die, die, die Lehrer hatten dann so automatische, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, also mit Batterien drin, so Irrschutzdinger. Mhm. Und wir hatten nur so normale. Also das hat nicht Second Class Ja, wirklich. Also ich hätte lieber die gehabt, die die da um hatten, die scheinbar irgendwie nochmal so ein Gegen. Ton erzeugen oder so. Aber ja, du hast absolut recht. Also, ähm, ich glaube, hatten, hatten wir es nicht auch schon mal bei Walking Dead, dass dann einer so einen Piepton hatte von einer Granate, die explodiert ist? Ich glaube, ja. ja.
2: Also diese Szenen
0: kennt man auf ja, jeden ne? Fall, wo Leute so desillusioniert sind. Ja, oder?
1: aber ich meine, die Szene hatten wir ja auch. Dann kommen sie doch, irgendeiner schießt <lacht> doch auch mit einem mit ähm, Silencer. Ähm, und, äh, Der
0: ja immer noch laut ist.
1: Genau. Da hatten wir doch auch schon <lacht> ja, eine Diskussion. In den ich glaube, genau, wir <lacht> hört den alten Podcast rein, eine Riesendiskussion. Wie laut ist eigentlich ein, wie heißt es? Ein Schalldämpfer. Schalldämpfer, genau. Ähm, das ist natürlich auch und ist, dass da Leute irgendwie noch nebenbei weiter schlafen.
0: Noch zwei kurze Shoutouts und dann haken wir das Feedback auch ab. Stefan hat da nochmal geschrieben und in seinem PS ist es glaube ich, dass diese, dieses ganze Glassgate nur gemacht worden ist, seiner Meinung nach, um den schönen Zerstörungseffekt von dem Glas zu demonstrieren. <lacht> äh, ich habe mir da tatsächlich auch nochmal das Comic durchgelesen und ich glaube im Comic, so wie ich das jetzt nochmal mitbekommen habe, gab es für das Glas, also es gibt zwar diese Scharfschützenerklärung, aber ich glaube die Savior selbst wussten auch nicht, was das sollte mit dem Glas an einer Stelle. Also es war so ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hat man einfach diese Unlogik auch tatsächlich aus dem Comic in dem Fall über ein bisschen merkwürdig. Es
1: ist unlogisch, also bauen wir es in die Serie ein. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, und dann noch Patrick, hat, äh, den, der hatte uns ja auch mal geschrieben und äh, ich glaube, es war der Mensch, äh, der mit seiner Familie zusammen diesen liebenswerten Podcast danach auch aufgenommen oh. hatte. Äh, deswegen auch nochmal Shoutout in diese Richtung auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch zur Besprechung äh, von Monsters oder Wir oder Die. Ein guter Episodentitel auf Deutsch, wie ich mal finde. Äh, und nicht so unlogische Sachen wie äh, Erster Kampf bei Mercy, glaube ich. Aber es <lacht> <na ja>, äh, <lacht> ich aber da hatten wir auch, glaube ich, schon mal äh, den, den Synchron-Podcast und da sind wir auch ein bisschen auf die Hintergründe eingegangen, wie das Ganze lokalisiert wird. Da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal reinschauen. ist natürlich viel Arbeit und die haben immer so eine äh, Übersetzungsbibel, also da fällt schon viel rein. Ich
1: glaub, die immer so. Ja. Die die Übersetzungsbibel. ja, also die
0: haben das Dialogbuch. Du hörst wieder ist, unsere Podcasts <lacht> <nicht>, ist quasi <lacht> so dick, wie wie hier unser Compendium von The Walking Dead. <lacht> ja. Äh, wo dann jeder Stöhner steht und jeder Atmer yeah. tatsächlich. Ähm.
1: Und es war doch so interessant, dass ungefähr jedes Skript wird eingesperrt, aber diese Übersetzungsbibel <lacht> liegt da so <lacht> <lacht> wo Adam und ich ganz so... Mh, mh, Monster, Blätter, Blätter, Blätter. Blätter. <lacht> äh, ja,
0: genau, also Monsters, die dritte Folge der achten Staffel. Ähm, es gibt, glaube ich, wieder lose so fünf Handlungsbögen, <lacht> die ich mir so notiert habe. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an mit... und fangen wir denn an? Wir können mal anfangen mit ach, den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. <lacht> Ezekiel und äh, Carol. Carol. Genau. Ezekiel hält nämlich wieder so eine schöne flammende Rede von wegen keiner wird hier zurückgelassen, keiner stirbt unter meiner Aufsicht <lacht> und alles und dann ist deren tolle Taktik was genau?
1: Hinterhalt. Äh, Hinterhalt, ich würde ja. sagen, Hinterhalt. Taktik und Doppelpunkt und Hinterhalt. <lacht> und einfach alle abknallen. Ja. Und Alle wenn der Nein. Hinterhalt
0: nicht funktioniert, dann macht man den Hinterhalt im Hinterhalt.
1: <lacht> ja, und frei, ungeschützt auf einem Feld stehen. Ja.
0: Naja. Right, ja.
1: Ich habe zwei Sachen dazu. Ja. Also zum einen, ich meine, ihr wisst, ich mag Ezekiel und ich mag Carol. Ja. Aber wenn ich in jeder Folge einfach nur Ezekiel höre, wie er so eine Ansprache hält, dann nutzt sich das irgendwie ab. Work. Also ich, ich, ich denke immer, es ja. ist das Gleiche wie bei Negan. Wenn ja, ich immer oh. wieder das Gleiche sehe...
0: Negan haben wir jetzt aber schon länger nicht mehr gesehen, dafür Ezekiel mehr.
1: Ich weiß, aber trotzdem sehen wir bei Ezekiel... Was ich, mich, ich würde mich ja schon freuen, wenn er einfach mit, mit Carol irgendwie ein Glas Wasser trinkt oder so. Das fände ich spannend. Oh nein, mehr. er muss seinen Ansprache halten. Anna. <lacht> um, und ich, ich muss echt sagen, es, es wirkt einfach nicht mehr. Nee. Also es ist es, 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 nichts emotional kommt da bei mir hervor. Ich meine, du magst ja auch Ezekiel, Adam. Hast du noch eine Ezekiel. emotionale Empfindung, wenn er seine Ansprache hält?
0: Hm, aktuell nicht, tatsächlich. Aber ich bin der ganzen Sache auch noch nicht so satt wie ihr, glaube ich, tatsächlich. Ähm, ich könnte mir vielleicht nur so zwei, drei Ezekiel-Reden anhalten. Aber ich glaube, es deutet sich ja auch jetzt schon ich an, dass... Ich notieren.
1: Zwei, drei, dann <lacht> auch. will ich einen Rant hören,
0: Adam. Das, das, das deutet sich ja jetzt schon an, dass es vielleicht abnehmen wird, weil im Moment ist sein Kampfgeist halt noch da. Und ähm, er schwört halt, dass, dass, dass die das Ganze überstehen. Aber ich glaube, er braucht wirklich halt nur so eine Niederlage einmal, um, um dann auch schon gebrochen zu sein. Weil äh, das Ganze endet ja schon, um dem ein bisschen vorzugreifen, dass die dann selber in den Hinterhalt äh, gelangen. Und dann, ich weiß ja nicht, die Episode lässt das offen, aber es sieht ja so aus, als würden da viele von seinen Truppen vielleicht schon erwischt werden von irgendwelchem automatischen Feuer.
2: Ich finde es bei den Reden gerade momentan ein bisschen schwierig, weil die einfach handwerklich, finde ich, nicht gut gemacht sind. Also der Dial, also die das Drehbuch ist einfach nicht gut. Ich finde das, was er sagt, das hat irgendwie, das hat man schon tausendmal gehört, das sind eher so Durchhalteparolen. Äh, das hat jetzt nichts Walking Dead-Spezifisches oder so. Ich ähm, finde es nicht besonders ausgefeilt, den Monolog, den er da hält. Dann finde ich, dass die, äh, die Schauspieler, die um ihn herumstehen, dass die nicht genug von der Regie angeleitet wurden, um ihm Sie zuzustimmen. Die stehen einfach nur da so... Äh,
3: aha,
2: okay. <lacht> Und, und, und machen einfach gar nichts und ich meine er hat da die ganze Zeit sein Säbelchen irgendwie oben mhm. und und niemand geht irgendwie mit also okay. wenn wir ihm glauben wenn wir ihm glauben sollen dass er ja irgendwie ein guter Anführer ist dann muss er ja muss uns auch gezeigt werden dass er eben Leute mitreißen kann und mhm. motivieren okay. kann und das wird mir halt überhaupt nicht bewusst und dann kommt halt irgendwie wieder so ein Hansel zu ihm hin und sagt irgendwie your majesty und das fand ich schon so irgendwie fast schon cringe -worthy in dem Moment weil ich gedacht habe welcher erwachsene Mann wird denn mit einen anderen erwachsenen Mann als Your Majesty ansprechen? Aber es ist ja
0: auch beim Kingdom wirklich so ein Coping-Mechanismus, oder? Den, den, den halt alle Ich weiß so nicht, mitmachen. Englisch? Wie <lacht> nennt man es denn auf Deutsch? Das weiß ich tatsächlich diesmal mal nicht. So, ein, äh, so, ein, äh, so eine Bewältig Bewältigungsstrategie. Mhm. Genau, Bewältigungsstrategie, dass die sich einfach einbilden. Wenn wir jetzt diese ganze Theatershow hier mitmachen, äh, dann, dann überstehen wir das schon. Ähm. Aber das ist halt wie, ich weiß nicht, das macht man
2: als kleines Kind oder oder als erwachsener Mensch, ich weiß nicht, und wenn ich das als erwachsener Mensch mache, dann bin ich doch nicht so schlagkräftig, dass ich jetzt andere Leute umbringen kann, <lacht> weißt du, also wenn ich mich schon in so eine Fantasie, in so ein Märchen flüchten muss, dann, ähm, ja, dann bin ich doch schon so far gone, <lacht> sag ich jetzt mal <lacht> So weit draußen, so weit draußen dass ich äh, dass ich irgendwie gar nicht mehr mich, mich so richtig zur Wehr setzen kann, also zumindest stelle ich mir das vor.
0: Ich möchte jetzt auch keine Lapa oder so angreifen, aber es wirkt halt, das haben wir glaube ich auch <lacht> schon irgendwann mal erwähnt, dass es so ein bisschen äh, bei Ezekiel halt wirkt, wie sein sein bunter lapa -Haufen, der sich da in die Kampf schwingt, weil äh, genauso wie es bei Alexandria ist, wenn du einen Eric siehst, der ist jetzt auch kein Kämpfer, aber diese Leute aus dem Kingdom herum, gut, die haben teilweise eine Ausbildung. Ich glaube, die Leute, könnte jetzt sogar, die Leute können jetzt sogar seine Elite-Trupp-Menschen-Team sein oder so. Ja. Ähm, aber ich glaube, im Kingdom gibt es ja bestimmt auch so ganz viele Normalos, die dann halt eher in den Krieg äh, hineingeschmissen werden quasi. Ja,
2: aber brauche ich, also dann, dann brauche ich doch, ich meine, ihre Motivation ist doch sowieso klar. Sie müssen ja kämpfen, um zu überleben. Das ist ja, ja. quasi das große, übergreifende Motto. Und Ich meine, das müssen die Leute einfach verstehen. Da brauche ich jetzt keinen König, der mir das irgendwie <lacht> vorbetet oder so. Ich Anna? habe
1: mit dieser König-Aktion gar nicht so das Problem, weil ich finde, es ist eigentlich ganz immer noch relativ gut eingeführt worden. Du bist jetzt ja. in einer Welt, vier Jahre, fünf Jahre, was auch immer, die von Zombies äh, bevölkert ist. Und
2: dann drehst du so langsam durch.
1: Ja, und ich meine, das ist ja typisch. Also du drehst einfach durch, weil das einfach ja. ein, ein krasses Leben ist, was du da führen musst, wenn du leben willst und dich nicht vorher umbringst. Und jetzt kommt da halt einer her, der durch diese so Vorgaukelei oder durch dieses, das wissen die meisten ja nicht, oder wollen es gar nicht Stimmt, wissen. Stimmt, das
0: wissen die meisten immer noch Die wollen ich es ja auch gar Punkt, nicht ja. wissen.
1: Und du hast einen sehr sympathischen Anführer, der sozusagen das Beste für dich will. Und dann, dann noch einen Tiger dabei hat. Und dann nehme ich das doch an. Also ich finde das ist gar nicht so, ich finde das ist gar nicht so unglaubwürdig. Was ich unglaubwürdig finde in dieser ganzen Ezekiel-Storyline ist, du, du gehst jetzt los, um die Saviors zu bekämpfen. Ne? Wir sagen jetzt, wir treffen uns und sagen, wir kämpfen jetzt. Ne? Eigentlich ja. ist er ja auch dagegen, aber sagt, okay, ich finde euren Plan so gut, wir kämpfen jetzt zusammen, um die Saviors hm. auszuschalten. So, Aber keiner hat sich scheinbar vorher Gedanken gemacht, oder sie haben abgesprochen, was sie mit denen machen. Bringen wir sie um oder nicht? Das Weil die, Der Ezekiel-Gang-Trupp bringt die auch alle kaltblütig um. Das stimmt. Die ja. führen die anderen in den Hinterhalt <lacht> und ballern die ab und ja, nähen ja. die auf einer Wiese ab, äh, einfach so. Was ich ganz schön krass finde. So, Der andere Trupp äh, um dieses sagt aber, nein, wir nehmen die alle gefangen. Und wir alle wissen, 30 Leute gefangen zu nehmen, wer bewacht die, wer ernährt die? Wie gefährlich ja. ist das, wenn hm. du die reinlässt bei dir? Und ich kann die Diskussion verstehen, aber es macht, finde ich, null. Zero, zero Sinn dass du einen solchen Angriff planst und dir keine Gedanken machst, was du mit den Leuten machst. Und dass die einen das machen, die anderen das machen, die einen ballern rum, die anderen wollen sie gefangen nehmen. Haben die überhaupt die, die Lokalität, um 30 Leute gefangen zu nehmen? Das ist völlig die hirnrissig. Zwei Trailer, Mann. Das ist, Ja, das ist völlig hirnrissig. Und ich meine, denkt ja. immer dran, das ist anstrengend. Willst du also nach Jesus hätten sie irgendwie alle Saviors gefangen genommen, dann hast du 300 Leute, die du irgendwie durchernähren musst, die du, wie gesagt, die musst du Tag und Nacht beschützen mit eigentlich mindestens genauso vielen Leuten. Ja, die Manpower haben sie wahrscheinlich Nein, gar nicht, wenn sie
2: auch alles noch am Laufen halten
0: wollen. Ja.
1: Und wie gesagt, Ezekiel ballert alle ab.
0: Ja, das ist er das ballert die ab,
1: einfach so. Er das hätte stimmt. ja auch sagen können, was so, er führt sie in den Hinterhalt und sagt irgendwie Waffen runter. Nein, er mäht die nieder.
2: Ja. <lacht> ja. So einmal so und einmal so, ne? <lacht> gerade wie das äh, Skript gerade braucht irgendwie. Und dann, wie gesagt,
1: also diese, diese Endszene dann von, von der Ezekiel-Storyline, dass sie da wirklich nicht drauf achten, was da für Häuser drumherum sind und dass da wirklich mal jemand rausschießen kann. Ich finde es find einfach nur schwach. Und ich fand <lacht> die Szene eigentlich ganz cool, dass sie ihn beschützen. Ich finde, das macht auch Sinn mit seiner Storyline von dem, von dem Your Majesty und von dem, von dem König, den er darstellt. Fand ich auch ganz gut, aber prinzipiell fand ich diese ganze Storyline, suppen den Haaren herbeigezogen, dass ich es ein bisschen schade finde.
0: Kurzer Rückschritt nochmal, ähm wie bewertet ihr Carols Lachen? Ist es ein gezwungenes Lachen? Ist es ein echtes Lachen? Wie, 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 wie seht ihr Carol da gerade in diesem ganzen Konstrukt? Ich noch nochmal genau, wenn welcher das sehen. Naja, er hält seine Rede und er sagt, äh, ja, es gibt hier Opfer und wir sind im Krieg, aber ich lache. Ja, bla bla blub, ja, bla bla blub, bla bla bla. Bla bla. aber Carol lacht auch. es so. ja, ist ein
2: bisschen schwierig, sie durch, zu, zu durchschauen momentan, weil sie ja auch wenig Screen mhm. Screentime hat, hat und mit niemand anderes außer Ezekiel äh, quasi in Szenen zu sehen ist. Mhm. Deswegen finde ich es halt gerade echt ein bisschen schwierig äh, zu sagen, wie sie tickt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Carol wieder irgendeinen geheimen Plan hat, aber es ist gerade ein bisschen schade, dass sie so unter seiner Fuchtel steht momentan.
0: Anna, wie du?
1: Sehe ich, genauso. ich habe es eher so interpretiert, dass sie weiß, was er damit bezwecken will, aber sie natürlich auch weiß, es ist einfach Humbug. Und das, glaube ich, ist so das, was, was für, eine, ja. für eine Empfindung sie rüberbringt. Im Sinne von, tja, wenn ihr das braucht, ne, um jetzt hm. in diesen Kampf reinzugehen und ihr braucht diese Motivationsspeech von einem crazy Zooflieger, <lacht> dann, na, dann haha, nimmt es halt.
0: Ja, ich finde es auch gerade ein bisschen schade, dass sie so ein bisschen zweite Geige spielt, aber ich meine, sie hatte jetzt auch äh, oft ihren Fokus und ich glaube auch, ohne zu viel zu verraten, dass sie in der nächsten Folge noch eine größere Rolle spielen wird, hoffentlich mal wieder hoffentlich. so ein bisschen Oldschool-Carol, wie wir sie kennen. Ja, die guten ähm, alten Zeiten. Das wäre doch mal äh, schön.
2: Wie hieß das? Ähm, Just the naja, das war auch gut, aber als sie dieses, äh, diese eine Terminus genau Terminus mm, angegriffen hat. Das war super. Rambo-Carol ja. war das. Wann war das? War das Fünf eins. Ende fün oder
1: Anfang fünf. glaube
0: Krass, vor drei Jahren. <lacht> ja, mal sehen, ob es bald wieder die alte Carol zu sehen gibt. Ja, es ist es ist tatsächlich interessant. Ähm, das, das ist wirklich ein krasser Punkt, diese, diese Taktik. Ich hatte ich es auch so ein bisschen eher so von der Moralität her der verschiedenen Anführer so ein bisschen begründet, dass die verschiedene Taktiken haben. Und ich meine, man sieht ja auch bei Rick in der Episode so ein, so ein, so ein Zweifeln, wohin er jetzt tendiert. Eigentlich möchte er ja ein bisschen Gnade zeigen, aber wird durch äußere Umstände wieder äh, gezwungen, äh, mitzuspielen, wenn andere Leute einfach Leute umbringen, bevor er irgendwie entscheiden kann. Und bei Jesus ähm, habe ich nochmal ein bisschen darüber nachgedacht, wie er charakterisiert worden ist. Und ich meine, es, es ergibt schon Sinn, dass Jesus jetzt derjenige ist, der sich wirklich an Menschenrechte halten würde, so in dieser Situation von allen denen. Und das ist ja dann, das kommt ja dann hier in, in der Episode zu so einem großen Konfliktherd mit Morgan, der halt in seinem Terminator-Modus ist und der irgendwie als guter Soldat die Vorgabe bekommen hat, bringen sie alle um und das macht er halt, so ist er programmiert und da, dann kommt es halt zu dem, dem kick versus bo duell zwischen Jesus und Morgan, wo, wo äh, Morgan dann halt irgendwann nicht mehr weiß, was er machen soll und weggehen muss, weil er nicht weiß, äh, bringen wir die jetzt um, nehmen wir die jetzt gefangen oder was machen wir mit Aber ich
1: denen? würde das jetzt noch ein bisschen, ein bisschen anders interpretieren, ja. weil es geht ja gar nicht nur darum, dass, dass Morgan jetzt dafür ist, die alle umzubringen und dieses dagegen ist. Mhm. Es geht ja vor allem darum, dass morgen ja auch ein bisschen crazy ist. Ja. Also es geht ja um eine psychische Erkrankung, die er da scheinbar hat. Und dass das, glaube ich, auch der Moment ist, wo er es realisiert, dass er psychisch einfach ein Problem hat und da am besten weggehen sollte. Mhm. Die eigentliche Grunddiskussion, was machen wir mit unseren Gefangenen? Bringen wir die Leute um? Oder haben wir die, die Manpower, sie zu beschützen und durchzufüttern? Und was machen wir? Machen wir das die nächsten zehn Jahre? Oder ja, was ja. ist der gibt es einen ein Prozess? <lacht> Werden die angeklagt? Wird geguckt, wer Leute Vielleicht umgebracht hat? Insel wer nicht? Also ne das wird ja gar nicht debattiert. Ja. Es geht da nur um okay, Morgan ist crazy durch PTSD oder wie heißt das hier? Äh, ja, ja. Ähm, und natürlich hat der da nichts zu suchen. Der ist verrückt. Also entweder muss er behandelt werden oder äh, er sollte in Behandlung gehen oder er muss da irgendwie verschwinden.
0: Haben die noch Psycho Psychologen da in der Welt? Psychiater. Deswegen finde ich es eigentlich so
1: schade, weil dieser, dieser Moment, die Frage nach, der, nach dem Umgang mit Gefangenen und die Frage nach Menschenrechten wird nicht behandelt.
0: Oder es wird so ad hoc behandelt, weil ich meine... Jesus hat ja auch nicht mit Maggie gesprochen. Er sagt, äh, Maggie das wird mag schon ja. wissen, was man damit macht. Ne? Aber eigentlich beruht alles, was Jesus macht mit den Gefangenen, mit den Prisoners of War, mit den Kriegsgefangenen, auf seinem Mist. Er hat in seinem Kopf wahrscheinlich schon so ein vorgefertigtes Ding, weil er kommt ja dann zu Maggie mit vorgehaltenen Tatsachen. Hier sind jetzt irgendwie 30 Gefangene. Ja. Aha, übrigens, da sind zwei Trailer. Ja. Wir können die irgendwie bewachen und so. Aber an weitere Konsequenzen denkt er auch nicht. Und es ist ja auch nicht Maggies Entscheidung, die aufzunehmen, sondern er überredet sie ja quasi mit dem vor Fertigten Plan. Und, Und Maggie ich, ist sehr leicht zu überreden in dieser Episode.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das meine ich halt. Die, die Diskussion müsste eigentlich noch kommen. Und ich ja. hoffe, dass sie kommt. Also ich hoffe, dass wirklich jetzt mal grunddebattiert wird, was machen wir mit denen? Und gibt es einen Prozess? Und wenn ja, wer führt diesen Prozess? Gibt es einen Richter? Gibt es einen Anwalt? Lawyer Karl? Also ganz ehrlich, weil es bringt nicht, die, die zehn Jahre jetzt in zwei Trailern gefangen zu halten.
0: Ich glaube. Michonne war tatsächlich Anwältin. Wenn die jetzt Michonne sind. So ja, aber so ihr so wisst, was ich meine. Ich meine und
1: nochmal, also das vorweg. Ich meine, du hast jetzt die, die einen, den einen Stützpunkt, hast du äh, überfallen und die hast Leute im Schlaf getötet. Mhm. Dann wurden bei dir Leute umgebracht. Mhm. Und jetzt sagst du auf einmal, die bringen wir nicht um, aber die bringen wir um. Mhm. In Hinterhalten oder halt nicht. Und da ganz ehrlich, also ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn. Dieses
0: Unterscheidung ist ja. Aufgabe oder nicht, aber sie haben ja in dem Satellitenstützpunkt überhaupt nicht die Wahl gehabt, ob Null. sie aufgeben. und bei ne? den
1: Hinterhalten auch nicht. Sie hätten den Hinterhalt, die haben sie umringt oder so umzingelt, hätten sie aufsagen können, Waffe runter, ergibt euch. Hm. Nein, sie haben ja. sie einfach nur abgemäht.
2: Ja, hm. ja da, da gibt es halt auf ist, jeden Fall keine stringente äh, ja, Regel irgendwie. Und das
1: würdest du irgendwann machen. Und wie gesagt, also rein aus logistischen <lacht> Geschichten ist das eigentlich wirklich, es ist Wahnsinn, dass du in dein Heim, was du irgendwie beschützen musst, da 30 äh, Gefangene reinhust. Fünf haben, Leute sind
0: ja schon irgendwie eine logistische Herausforderung, Wahnsinn. auch vom Essen her und von, von der Pflege her und von überhaupt dem Aufwand her. Natürlich kannst du so Jobs schaffen, das ist klar. Du kannst Leuten, die jetzt ja, du kannst so ein Gefangenenlager
1: haben, draus machen, dass sie da irgendwie da rumschaufeln im, im Acker. Trotzdem musst du sie bewachen.
0: ja. ja. Oder du machst halt irgendein Rehabilita Rehabilitationsprogramm, wo sie dann ihr Teil leisten Ja, aber was äh, muss ja halt
1: wie aufwendig das ist. Und wie gesagt, wie lange müssen sie gefangen bleiben? Also mhm. wer bestimmt das überhaupt? Wer hat denn gesagt, dass der Typ jetzt ein böser Savior ist und der andere war nur ein Mitläufer-Savior, der <lacht> irgendwo da, weißt du, in dem, in dem Compound war und irgendwie, ich weiß nicht, das Bügeleisen heiß gemacht hat? Ich habe ein bisschen
2: die Befürchtung, dass das nicht so behandelt wird, wie wir das gerne sehen <lacht> würden, weil das alles sehr, sehr kompliziert ist. Ich glaube, da könnte man eine ganze Staffel mitfüllen mit diesen ganzen Fragen. Die andere Seite ist, ist es wirklich spannend, das
0: alles zu sehen? Äh,
2: oder ist wirklich nur die Frage spannend, umbringen oder gefangen?
0: Aber warum machst du dann diese Dose auf quasi mit, mit den verschiedenen... Ja, Jahren? weil sie ja ständig irgendwelche Dosen aufmachen. <lacht> die
2: haben irgendwie hier die halben Pfirsiche und hier haben sie die Mandarinen und hier und, haben sie und hier, und hier rottet der Thunfisch vor sich. Hier rottet der Thunfisch vor sich. Das sind ja, in jeder Episode gibt es ja so kleine Spotlights auf moralische Fragen. Mhm. Das war in der letzten Episode so, das war wahrscheinlich auch in der ersten Episode so und das ist jetzt auch wieder so. Und es sind jedes Mal, gut, es sind ähnliche Fragen in der letzten Episode war es auch irgendwie umbringen oder und ich meine, das fängt ja jetzt schon an, irgendwie quasi ein bisschen langweilig zu werden, aber dann musste man vielleicht wirklich zu der nächsten, zum nächsten Step übergehen und sagen, okay, wir müssen das jetzt ähm, mal aus der, keine Ahnung, gesellschaftlichen Blickrichtung. Ja,
1: ich hätte sie gerne schon mal vor, wir hätten jetzt ja. eine, eine Folge, die nicht rumgeballert wird, sondern Ach, eine Folge, wo die, die ich halbiere in eine irgendwie, keine Ahnung, wir sammeln jetzt vielleicht mal unsere Waffen ein und unsere Munition ein, die wir da irgendwie rumge, äh, rumverstreut haben und die andere Teil beschäftigt sich wirklich damit, okay, wir haben jetzt 30 Gefangenen, wir machen sozusagen, was bedeutet das? Wer verurteilt die? Welchen Prozess wird es geben? Was ist der, der Longtime-Plan? Haben wir genug Essen, um die durchzufüttern? Ich finde es super spannend. Ich weiß nicht, da draußen? Also, wenn man es halbieren du findest würde. Ich finde das halt auch
2: Luten super spannend. <lacht> ja, es ist, glaube ich, das Spannender
1: also, als rumgeballere. <lacht> ja, Was willst du haben, Willst du wieder spannend. hier hinter Auto, Blechautos Rumgeballer sehen? Ich will nochmal
0: eine Fensterfront kaputt <lacht> ja. geschossen sehen. Das haben wir auch schon öfter mal angesprochen, dass man es einfach mal etablieren könnte. Und dann akzeptieren wir, glaube ich, auch, dass die Regel etabliert wurde. Aber dieses im Ungewissen schweben und diese verschiedenen Richtungen, die wir jetzt da haben, das macht uns das halt so einfach, die Folgen auch ein bisschen auseinander zu klamüsern und zu pflücken, weil es halt irgendwo einer gewissen Logik entbehrt. Und das, das gilt ja auch für die
2: Charakterzeichnung, weil ich meine, ich finde diesen 180-Grad-Turn, den äh, Morgen gerade veranstaltet, der, der ist jetzt auch, der kommt auch ziemlich aus dem Nichts. Ja, und vor allem. Ja, Daryl, bei Daryl finde ich es noch ein bisschen nachvollziehbarer als bei Morgen, weil Morgen war bis zur letzten Staffel war der irgend oder wann war, wann, wann hat das aufgehört? Ja, bei Morgen hatte
1: ich. doch immer diese Clear oder nicht clear Morgen hatte immer nur an oder aus. Ja, aber also ja. ich finde
2: da Also ich weiß nicht, das finde ich halt für eine Charakterzeichnung sehr unglücklich, wenn du immer nur zwei Extreme hast.
1: Und hm. so. Ja, aber Daryl zum Beispiel hat doch jetzt nicht einfach Leute äh, hinten in den Kopf geschossen, oder? Also war das immer schon so? Habe ich das einfach nur nicht so? Ach, er hatte, ich mein,
0: Er hatte eine Phase, wo er es auf jeden Fall weniger gemacht hat und dann ist er auf Dwight getroffen und dann hat er ja diesen Sinneswandel wieder. Ich meine, Daryl war ja schon
2: immer eine ziemlich abgebrühte Sau. Nee, absolut. Also dass das äh, irgendwie also,
1: ja. relativ konform geht, finde ich schon, aber dass er jetzt so super krass ist, war für mich jetzt irgendwie auch neu. So ein also bisschen wie Terror. Ne? Er so hat ja zwei
2: Morde quasi oder oder ja ähm, Tötungen in dieser Episode. Und, und, und die beide eine, sind völlig daneben. Nee, ich finde eine finde ich, find ich richtig, die erste ist richtig und die zweite ist falsch. Du fandst die erste Wirklich? richtig?
1: Ja, natürlich,
2: weil Greg wurde ja von, von Dings äh, bedroht mit der Waffe.
1: Du hättest ihn auch von hinten bedrohen können und sagen können, Waffe, was? Mit,
2: mit deinem Crossbow oder was? <lacht> ja,
1: du merkst ja nicht, ob das jetzt eine Pistole ist oder ein Crossbow hinten am Kopf.
2: Ja, ja, stimmt ja. Das, auch das auch fandst du richtig, ohne Warnung. Also ich fand es echt ich krass, Axel.
1: Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Ja, okay, gut. Wenn ich jetzt so ein
2: bisschen <lacht> drüber nachdenke, ich, ich habe mir, während der Folge habe ich mir gedacht, ähm, okay, bei dem zweiten fand ich es zu krass. Ähm, bei dem ersten, ja, man hätte natürlich warnen können, aber dann, ja, hätte ja auch sein können, dass Morales irgendwie dann einfach anfängt zu ballern oder was weiß ich was. Also wenn du halt deinen Anführer Rick beschützen willst und, und da irgendwie ja, dich auf feindlichem Territorium befindest und, und, und jetzt so schnell wie möglich handeln ähm, musst, dann…
1: Aber du kannst ihn auch niederschlagen theoretisch von hinten oder versuchen die, die ja, Waffe auseinanderzuschauen. Ja, aber er zu...
2: kann dich auch hören und dann… Ja, aber er ist du? ja schon
1: dran. Er ist ja schon an ihm dran.
2: Nein, ich weiß nicht von wie weit er weg er schießt, Also Daryl. es sah so aus, ja als nicht.
1: ob er sozusagen einen Meter entfernt wäre. Ja,
2: ja, Oder nicht mehr als ja.
1: zwei Meter, sagen wir so. Ja. Also ich also denke, ich also, ich denke die Handlung war
2: so, er, er kommt ums Eck, er
0: hört das Gelaber von den beiden, er dreht sich um und er schießt. Und ich glaube, also dass er das Gelaber hört, das kann man ja von seinen Worten entnehmen. Er weiß ja, wen er da erschossen mhm. hat und er hat, glaube ich, auch so einen Teil seiner Geschichte zumindest gehört. Und es war ja auch jetzt die Auflösung, über die wir auch beim letzten Mal schon spekuliert haben, weil es einfach auf der Hand liegt, dass man es so auflöst fuck it, was jetzt die Bottle-Episode für Morales angeht. Äh, der Traum ist geplatzt. Ich sag, sie wird noch kommen. Sie können As das Zombie. ja noch machen. Sie,
1: nein, sie können doch einfach noch mal sozusagen... Die hatten ihn doch schon am Set,
0: also haben sie es vielleicht abgedreht mit... Äh,
1: das war Fliegen. doch super, ich muss gestehen, ich finde es super. Also ich war überrascht, dass er ihn umbringt, dass er einfach weg ist, Morales. Dieser ganze Hackmeck, um ihn dann zu töten, dachte ich mir so, what the fuck? Vor allem die war, ganzen
2: schlechten Dialoge dafür. Ich war
1: wirklich überrascht und ich finde es geil, wenn sie jetzt die Bottleneck machen. Kannst du ja machen. Er ist einfach toll, Hanna, Ich glaube kannst. von
2: dem Traum muss dich verabschieden. Ich finde Bottleneck und
1: eine, eine Justizfolge mit wie sagen, jetzt wie wir einen Prozess gestalten. Wer ist dein Kingdom. Richter in in der
0: Justizfolge?
1: Das finde ich find gerade interessant, wer wäre der Richter? I don't know.
2: Ja, wahrscheinlich Tobin.
1: Uff!
2: <lacht> Wahrscheinlich äh, Rick. Wahrscheinlich wird sich Rick zum Nein, Richter Rick, und Henker aufschieben. Nee, es
1: geht ja nicht. Deswegen ist Gregory. Ich es ja. Gregory, genau. <lacht> <lacht> Nein, ich fand's super spannend. Ja? Hm. Was sagt ihr da draußen? Wollt ihr auch rein? Ja, <lacht> auch Morales Bottleneck. <lacht> genau. Aber
0: bleiben wir doch nochmal bei Rick und Morales in dieser ganzen Situation. So, er ist ja, dürzeln wir es mal auf. Wir sind nicht mal nach Birmingham gekommen damals, sondern er. Äh, da ist natürlich die Frage, wie er dann überhaupt zu den Saviors gekommen ist Kuck, von Georgia. Ist Kuck, ist von Georgia nach Virginia musste er ja natürlich auch erstmal die Strecke zurücklegen, alleine oder was weiß ich, oder sind die Saviors so weit rausgefahren, ja, um ihn da kehrst, aufzunehmen. Du
1: wirst doch in vier Jahren von Eben Georgia noch nach die Virginia ich okay. <lacht> <lacht> Nein, ich sag nur, ich in dem Moment will ich doch nicht wissen, wie bist du von Georgia nach Virginia gekommen? Ich hab den Bus genommen, der fuhr. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, wie bist du, wo ist deine gar Familie gar geblieben? Wie bist du zu Nigen gekommen? Er fragt ja zumindest nachher, bist du auch Negan? Mhm. Das ist jetzt ja zumindest mal eine, eine Frage.
0: <lacht> ja, was wissen wir noch über Morales? Äh, genau, Negan hat ihn aufgenommen, er war irgendwie suizidal oder kurz davor irgendwie an einem sehr tiefen Punkt, blablabla, er ist auch ein Savior geworden, ähm, ja. Und dann hält er Rick für ein Arschloch und Rick erzählt auch nochmal seine Verluste <lacht> äh, über Laurie und Glenn und äh, dass Maggie seine Frau war, blub, blub, blub. Und da gibt es ja auch so ein kleines Mitleidsmoment bei äh, Morales. They were married. <lacht> Bisschen eifersüchtig, ja? Und wir erfahren natürlich auch, dass es von, ähm, jetzt muss ich den Namen richtig, äh, Negan, <lacht> ich wollte gerade Ezekiel aus irgendeinem Grund sagen, von Negan äh, die Order gibt, dass man sowohl äh, Maggie als auch Ezekiel als auch Rick verschonen soll. Das ist ja auch schon eine Regel, die durchaus... Aber warum
1: glaubst du das? Weil er die so geil findet und sie auch zu ihrem, zu seinem irgendwie persönlichen... Ja, Megan hat ja
0: diesen Perver diese perverse Regel, wenn dir jemand Widerstand gibt, siehe Karl, siehe äh, Daryl und so, dass er die dann irgendwie gut findet und die dann auch verschont. Also, also darum
1: geht's um seine ja. persönliche Amusement. Und schon, ja. Und
0: okay. vielleicht denkt er halt auch so ein bisschen, wie wir denken. Es wurde, glaube ich, nur nicht so richtig ausgesprochen. Wenn man den Anführer wegtötet, dann hätten die halt Märtyrerpositionen, äh, die, die sie dann einnehmen.
1: Ja, halt. immer diese Märtyrer-Theorie. <lacht> <lacht> okay. Whatever.
2: Ja, oder er will halt die am Leben halten, weil er es als Faust fand, weil
0: es ein gutes Faustfand ist. Ja, gegen die anderen auch, wenn sie ja. noch da wären Stimmt. Das ist auch eine Ehe. Ich
1: finde interessant, dass, sie, dass er The Widow sagt, ne? Das hm. fand ich interessant. Hm. Na gut.
0: Ja, aber... Nix Morales, nach zehn Minuten ist die Sache wieder gegessen und äh, er ist tot. Und ich finde ja, das habe ich auch im Review geschrieben, dass ist auch so ein bisschen tatsächlich... Ich weiß nicht, wie ihr das findet, da müsst ihr auch mal euren Input dazu geben. So ein bisschen so ein Mittelfinger ist an die ganzen Leute, die sich wirklich so die Mühe geben und irgendwie stundenlang Theorien ausdenken bei Reddit oder bei sonst irgendwas in Foren oder, weiß ich nicht, die, die große The Walking Dead Theorie, Morales kommt irgendwann wieder und macht irgendwie einen geilen Scheiß. Wir haben es natürlich auch schon alles verlacht bei der Diskussion der letzten Folge, aber was haltet ihr denn von, von, von dieser Tacke Du hast, wer hat gerade gesagt, dass er es gut fand, dass es so schnell gelöst wird?
1: Ich fand es ich interessant, ich wäre nie drauf gekommen. Ja. Für mich war das ein What-the-Fuck-Moment. Ich hätte es nie gedacht, dass sie ihn jetzt innerhalb von acht Minuten umbringen.
3: Mm.
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Walking Dead-Macher sich da großartig mit beschäftigen, dass die Zeit haben, um Reddit uns zu durch? Meinst du nicht? Nee. Doch,
1: ich glaube nämlich auch. Ja? Und ich finde das nämlich auch, ich sehe das genauso wie Adam. Ich dachte mir, oh Gott, diese Armen, weil du kennst, ich meine, das sind ja Theorien, noch und Löcher. Und dann sagst du einfach so, oh geil, wir bringen ihn zurück und dann so bumm, machen wir ihn tot, hihi. Okay. Also ich finde es einen ganz schönen Bitch-Move. Ja, ich weiß nicht, ich
2: ich finde immer, wenn man mit so so Schaffenden spricht und so, und die fragt ja, was guckt ihr Fernsehen und so, und dann sagen die immer, ja nee, haben wir keine Zeit für und irgendwie sowas. Und ich glaube halt, also ich glaube auch, dass die stressige Alltags Gestaltungen haben und dass sie irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten und was weiß ich was. Und ich, ich weiß nicht, ob dann The Walking Dead so ein Social Media Team hat, das irgendwie anfängt da Also
1: ich glaube jede mittlerweile große Serie hat ein riesen Social Ich glaube, Team ja, also wir Team haben ein Social Media Team,
2: aber die ja. kümmern sich jetzt nicht drum, was Leute bei Reddit schreiben das und gehen dann also ich in glaube, den da muss man ein Room und sagen, Ich glaube,
0: Social Media Teams, die Reddit durchsuchen gibt's, ob das jetzt an Scott Gimple und Greg Nicotero und so weitergegeben ja. wird, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie wissen zumindest, dass glaub, solche auch. Sachen existieren vielleicht Dafür jetzt nicht im sie Detail so oder so sie bringen doch auch ja.
1: Morales eigentlich nur wieder damit Ach. diese ganzen Fonds aber dann wird doch,
2: dann wird doch die ganze, also, dann würden sie doch vielleicht auch ein bisschen drauf hören was so das, das in Social Media gesagt wird über ihre Serie und würden nicht irgendwie zehn Minuten damit verwenden einen Charakter wie Eric sterben zu lassen und das halt Wen? Komplett, genau das halt komplett Twitter und Facebook und Instagram am Arsch vorbeigeht. <lacht>
1: Sorry. Okay. Aber das meinte ich ja auch. Wie gesagt, da bei der bei der Comic Con New York, da waren, äh, sorry, meine, da waren ja auch genug Fans, die da eine riesen Beifallsstürme irgendwie abgelassen haben. Die fühlten sich unfehlbar. da ist auch, Tauben. Und sie fühlten sich auch in, ihrer, in Ach, ihren aber Autoren unfehlbar. Mhm. Und also ich, ich, glaube, ich bin da echt
2: skeptisch, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich meine, das wäre ja auch mal eine spannende Frage. Wahrscheinlich gibt es eh keiner zu, wenn, wenn man sie fragt in Interviews oder aber so. Aber das ist doch
1: so ein ähnliches Ding wie zum Beispiel diese Ruda, dieser Ruder-Pun bei Game of Thrones. Das war ja auch nur Fanservice <lacht> für die ganzen crazy Dudes, die da irgendwie, weißt du, er rudert immer noch hihi hi, ja. und der Memes problemiert ich weiß nicht was. Mhm. Also ich, ich bin sehr davon überzeugt, dass es solche Teams gibt, die das wirklich durchforcen, analysieren und ich weiß nicht was und dann wahrscheinlich irgendeinen Report einfach abgeben. Ne? Hier ist so der mhm. Report bei, bei Reddit wird irgendwie oder bei allen möglichen wird. Bei Serienjunkies wird diskutiert was jetzt damit <lacht> Aber passiert. Aber dann
2: haben sie kein Team, das irgendwie sagt, hier, halt mal die Waffe so und äh, irgendwie, guck mal, hey, dass da zwei uns. verschiedene Plüschhasen am Start sind. Oder was <lacht> <das heißt. lacht>
0: Oder nehmen halt einen Bären. Nein, die haben nur
2: okay, ja, haben wir einen Hasen. Okay, die haben nur den einen Hasen. Okay, fuck it, I, I don't care anymore.
1: Also, das mit den, mit den Military-Dudes verstehe ich auch nicht. Also, ich dachte ja. immer, dass die mindestens irgendwie fünf, sechs äh, na, Experten da haben, die das wirklich die und Berater sind. Und bei Talking sind. Dead
0: sieht man ja dann auch immer so diese Behind-the-Scenes-Momente, äh, wo es dann heißt: Ja, wir haben hier unseren stunt coordinator und die gucken sich ganz genau an, dass diese Explosion so hinhaut und so. Aber dann gibt es halt trotzdem wirklich genug Material, um zu sagen... Ja, vielleicht auch, <lacht> weil der
2: Vielleicht, drei so Minuten mehr vielleicht haben einfach, ist Vielleicht kriegen nur Lincoln und, und äh, Reedus und so, kriegen ein bisschen Training und der, für den Rest ist halt kein Budget da. Für Eric <lacht> hat halt nicht mehr gereicht. <lacht> ja, würde
1: ich echt sagen, so macht zehn Zombie-Masken weniger und steckt da einen <lacht> Military-Berater zu.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: zwischen den Autos. Ich finde es
2: eh krass, wie, wie nebensächlich die Zombies geworden sind jetzt in der neuen hatten die In
0: der aktuellen Folge eine Rolle? Ja, das ja die, die, ah, ja, die, die Rollzombies. Roll das wollte ich noch ansprechen. Die Stolper-Zombies. Habe
2: Stolper wir, wir haben immerhin mal was, was Neues gezeigt. Ich glaube, das so Rollpurzelzombies mhm. hatten wir bisher. Wir hatten, hatten,
0: hatten wir davor schon mal stolpernde Zombies? Nee,
2: Aber ich glaube auch, also, es ist, ist glaube ich, auch wieder ein bisschen out of character für die, dass die, erstens, dass sie überhaupt hinfallen und dass sie dann auch wieder aufstehen können. Aber ich weiß nicht, hatten wir es schon mal, dass
0: Zombies wieder aufstehen können? Ich glaube, in der ersten Staffel gab es noch so ein paar Sachen, wo auch so Greifmomente und äh, klammer türklinken ja. es gab. Also ich weiß nicht, ob die regeln da immer so super ja, eng. Nee, das ist ja sowieso nicht.
1: Du meinst, sie hätten eigentlich kriechen müssen, da, vom, vom ich, unten, vom Also Hügel? wenn sie so
2: rollen, äh, ich weiß nicht, ob sie dann Sie Das wenn wieder... man sich nochmal
0: einen Zeitloop ansehen, ob sich einer so aufstößt ja. <lacht> <aufschließt. So. lacht> okay.
2: Ich glaube, das haben sie extra nicht reingeschnitten, damit man sich die Frage das gar nicht <lacht> Ach,
0: Stolper -Zombies. stimmt, aber sonst haben Guck die mal, in dem Reddit Thread äh, können <lacht> Zombies in Walking Dead stolpern nach. es da draußen einen Redditor bei uns, <lacht> in der Podcast-Hörerschaft? dann schreibt uns gerne solche Links.
1: Das war ja auch schön, einer von den Kommentatoren sagt ja auch, dass denn die, was war das, die gefangenen Polonese durch den Wald <lacht> läuft, ne, Mit ihren kleinen dünnen <lacht>
2: Das war auch so geil, wie lange Morgen gebraucht hat, ja, um die einzufangen. Die ich dachte du so, Dude, das sind zehn Leute, die
0: ja. im Endenlauf nacheinander irgendwie herwackeln. Und, ja. und was für ein Glück hat eigentlich Jared? Der heißt Jared, ne? Der andere heißt Jared. <lacht> Jared, der Langhaar-Dude, der immer wieder provozierend auffällt dass der immer noch am Leben ist.
1: Aber nochmal, ich verstehe das überhaupt nicht. Du bist jetzt gefangen. Ja. Du wurdest verschont. Du ja. weißt, dass du Glück gehabt hast, dass du verschont wurdest. <lacht> denn es gibt innerhalb der Gruppe, die dich gefangen genommen hat, jemanden, der dich eigentlich lieber umbringt. Ja. Und jetzt nehme ich mir den, der mich eigentlich lieber umbringen möchte und hänsel den die ganze Zeit. Wie bescheuert kannst du denn sein? Das macht doch keiner. Ja, ich verstehe es Das, macht doch, auch das nicht. macht doch keiner. Es tut ja. mir leid.
2: Und dann pisst er sich aber ins Hemd, als morgen dann auf einmal einen anderen äh, erschießt, der neben ihm steht, glaube ich. Ja. Er schießt ja einen, ne? Ja. Ja. Und dann schnell, ja. Und dann auf einmal pisst er sich ins Hand, weil er sich nicht aus hätte ausdenken können, dass genau das passiert. <lacht> Und vor allem Morgen, der noch der, derangiert ist, ne? aber das weiß der
0: wahrscheinlich nicht so wirklich
1: Doch, aber merkt doch, dass, dass der ja, ihn das eigentlich umbringen möchte. Ja, auch. Auch der ja, gibt, auch, gibt
0: der nicht so ein Knuppi oder sowas? Oder irgendwie so eine Schulter? Und dann ich,
1: ich dir, also ganz ehrlich. Nein, das macht keinen das
0: Sinn. Aber Der hat, Sinn. glaube ich, viel Spaß am Set, der Dude. Dass er etwas ja, ja. Das ist halt so, so das pure Böse. Ne? Ja, aber da ja. hat ja
1: auch jemand geschrieben, ich glaube unter deiner Review, und das fand ich ganz schön, wieder die alte Problematik, die wir auch in der letzten Folge schon besprochen hatten. Du willst ja eigentlich, das Dilemma funktioniert nur, wenn die ich sehe wir es auch. Gute Leute sind hm. oder auch gute dabei haben. Oder zumindest, Stimmt, immer das größte Arschloch Leute Arschloch dabei haben. Einfach, Aber nein, ist. dann siehst du den Jared, wo du echt denkst, ich glaube, jeder will den umbringen. Ja. Ganz ehrlich, ja. jeder will dieses Arschloch einfach nur umbringen. <lacht> und dann zeigst du den. nein, zeig mir doch einfach einen normado dude oder eine Frau oder irgendwas, einfach jemanden Normales, der vielleicht auch eine gute Seite hat. Obwohl
0: haben kann. das im Ansatz ja auch da ist, weil es gibt ja die Situation, wo die zombie potzler kommen und dann rennt die eine Gruppe, die da zusammengebunden ist, weg und die andere Gruppe mit dem einen, der sich davor schon ergeben hat, die sagt: nee, nee, pass mal auf, die haben Waffen, bleiben wir doch mal lieber zurück.
1: Das macht die nicht unbedingt gut. Das macht dich vielleicht ein bisschen schlauer als die anderen.
0: Du bist nicht ganz so dumm wie Jared. So, ja, danke, Mensch.
1: danke. Nein, du musst die moralisch intakt und gut zeigen. Sonst wirkt das nicht.
0: Aber das machen sie auch. Und zwar bei Todd. Wer ist denn Todd? <lacht> den habe ich mir extra rausgeschrieben. Wir sind wieder bei Rick und Daryl, nämlich. Wir springen heute ein bisschen. Todd ist der Junge, den wir auch in einer Folge zuvor gesehen haben, wo diese eine Savior frau ihn weggeschickt hatte. Und der jetzt halt nochmal zugekommt und auf Rick und Daryl schießt, als sie schon äh, beim Aufräumen sind. Und der sagt denen halt, aha, die, die Waffen wurden gestern zu Gavins den, Stützpunkt Den Daryl am Schluss erschießt. Genau, das ist tot.
1: Ja, aber du machst ihn nicht wirklich gut. Du zeigst sie nur erstmal, er schießt ja auf die beiden, wo ich immer noch denke, warum tust du das eigentlich? Du sitzt hinterm Baum, da sind zwei, die du nicht triffst, obwohl also die okay. alleine darum stehen. Dann schießt du auf das Auto. Ich weiß, du bist alleine, komm raus. Und nachher sozusagen kommt er raus und wird erschossen. Aber er tut ja eigentlich nichts Gutes. Er erzählt ihm, wo die Waffen sind, aber trotzdem, das ist ja aber kein. Aber er hält Mo sich an
0: seinen Deal und ich meine.
1: Ja, aber du hättest ihn ja, du hättest ihn richtig moralisch intakt zeigen müssen. Das ist ja kein, kein guter Mensch, weil er jetzt sozusagen keinen Bock hat, gegen zwei Leute zu kämpfen.
3: Ja, stimmt. Also er, du machst ihn, du hast hm. schon recht,
1: du zeigst ihn jetzt nicht böse, böse, er tötet jetzt nicht noch einen Stoffhasen nebenbei oder ein Baby, ja, genau. <lacht> aber du, du zeigst ihn nicht wirklich gut. Also hätte er
0: sagen müssen von wegen, ja, ich schließe mich euch gegen Nigen an, der Nein, da war schon nein immer das
1: hätte er lügen können. Er hätte zum Beispiel, man hätte es zum Beispiel so bauen können, das wäre jetzt auch sehr weit hergeholt, aber dass ich weiß nicht, ähm, äh, Daryl oder, oder Rick einfach in Gefahr ist und er ihn rettet. Dass er irgendwo, ich weiß nicht, in irgendwas reintritt oder in, dass da irgendwie so eine, was so eine Bombe ist ja. oder irgendwas, dass ein Zombie ihn attackiert und er beschützt ihn und dass er dann abgeknallt wird. Das wäre krass gewesen. Mhm. Aber jetzt ist ja sozusagen der, der Trade-off gar nicht so groß.
0: Aber diese Szene fandst du jetzt auch.
1: Nein, ich fand es krass, dass Daryl das okay. gemacht hat. Ich habe nicht verstanden, warum. warum. Warum machst du das? I don't get it. Ja,
2: vor allem so ein kleiner Handel da. Ja, ich mein, wirklich. Also, der gar keine Rolle spielt in irgendeiner Organisation oder
3: so.
1: Ich glaube, du wolltest es halt machen, um, die, um unsere Gang, also unsere Monster-Gang, ne, wieder böser zu, zu zeigen. Zu Aber wie gesagt, ich finde ja, moralische, das moralische Problem funktioniert nur, wenn du die Saviors auch ein bisschen menschlicher zeigst und halt nicht einen Jared mir eigentlich als typisches Beispiel gibst oder so einen kleinen Hans und Kunst, der so nichts zu melden hat.
0: Aber ich finde diese Daryl-Entwicklung wirklich bedenklich, wenn, wenn, wenn er jetzt, also ich meine, also ich finde es A, bedenklich, B, würde ich es wirklich scheiße finden, wenn Rick das einfach so schweigend hinnimmt und wenn es jetzt keine Aussprache oder Konsequenzen in der nächsten Episode gibt, weil dann kommt meine Theorie vom Anfang, die ich genannt habe, dass es ein Zerwürfnis zwischen den beiden gibt, äh, kommt die halt noch mehr Fraß sozusagen. Das wäre
2: ja wie ein Gottgeschenk in, zu diesem Zeitpunkt, wäre <lacht> ja ein Zerwürfnis zwischen Daryl und, und Rick, wäre ja das Beste, was der Serie überhaupt passieren könnte.
0: Ja, interne Spannung, wenn du schon ja. mit den Saviors nicht irgendwie ja. anständige Spannung hinbekommst. Sind, weil sie die ganze Zeit nur als böse dargestellt werden. Ja, ja. ich
1: gebe die recht, ich finde es ein bisschen schade. Ich meine, die beiden hängen jetzt irgendwie da den ganzen Tag zusammen rum ne? und durchklieren dieses, äh, dieses Gebäude und ich weiß nicht was. Und danach, wenn, wenn ich jetzt mit Daryl auf so einer Tour wäre dann er hätte ich ihn einfach abgeknallt, hätte ich schon gesagt, sag mal, was soll denn das? Oder ich hätte mit ihm irgendwie drüber geredet, glaube ich schon, in dem Moment. Ich
2: denke, das kommt schon noch in der nächsten Episode. Das, ist, das haben sie jetzt zu deutlich eingeführt, als dass sie das wieder fallen lassen würden. Aber ich zumindest. finde,
1: es macht nur Sinn, wenn das als Thema, wie gesagt, in der Gesellschaft dann auch besprochen wird. Die alte Problematik, wenn ich jetzt schon in Krieg ziehe, muss ich irgendwie vorher klären, was ich mit den Gegnern mache. Ja, sie, die, sie, um sie, um oder die, nicht?
2: sie haben die problem an mehreren Ecken, also Jesus und Morgen und Daryl genau. und Rick. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt vielleicht das Thema der nächsten Episoden wird. Aber, ja, aber, aber ich was ist, wenn
1: wie, sie aber sich
0: aufspalten und einige gehen zu den Saviors, weil sie Arschlöcher sind und töten lieben?
1: Nein. Ja, das ist, dass sie halt wirklich auf einer Gesellschaftsebene ja. besprechen und nicht nur auf einer Rick und Daryl kriegen sich in die Wolle?
0: Können sie ja im Gerichtssaal auch machen.
1: Ja, bitte. <lacht> Einspruch, euer Ehren. Special Guest da <lacht>
0: Juliana Es Ist ja, gut. eine Good-Zombie. Ja, bleiben wir noch mal kurz bei äh, Rick und Daryl und schließen das Ganze ab. Aaron kommt ja dann irgendwann, nachdem Eric äh, gestorben ist. Nachdem gut, er ihn hat besprechen, sterben lassen. Sprechen wir mal Eric und Aaron, glaube ich, kurz. Oh, <lacht> Dieser Dialog, ne? <lacht> das war schon unfreiwillig komisch. Ja, das war ganz dumm. Oh, Nein, du hart. stirbst, oh mein Gott. Äh, aber ja, ich habe
2: vor allem nicht verstanden, warum er ihn eigentlich alleine lässt. Ja,
1: warum geht ja. er überhaupt weg? Ja. Er fährt mit einem Auto dahin, sein Freund ist angeschossen, dann steigt er aus dem Auto raus, trägt ihn weg, stellt ihn an einen Baum, wo ich mir denke, der Typ ist angeschossen, hat einen Durchschuss, warum stellst du den an einen
3: Baum? Und er wartet wirklich, wenn er noch mal chillt. Ja. Und, dann, Und dann,
1: wickelst eine, dann wickelst du ihm eine Jacke um, wo ich denke, das macht bestimmt viel Druck, wenn ich so eine Jacke nehme, die ich da rumdrücke. Ja, warum fährt
2: er ihn du nicht das? irgendwie nach Hause oder so? Also, ich meine, es ich ist ja auch nichts mehr zu tun. Die haben ja schon gewonnen. Also, der ich Plan hat ja funktioniert so. er mit dem Ich
1: glaube, da war noch ein bisschen geballert, ne? Dann kam es ja irgendwie von, von der anderen Ecke. Ich Ach jo, so jo, nicht so ganz da verstanden. haben sie nochmal dreimal hin und her geballert. <lacht> Wird Aaron
0: nicht kurz so gezeigt als derjenige, der Rick und Daryl da hilft in der Situation, wo sie da eingekesselt werden? Ja, Man hört ihn
2: halt irgendwann. Ich glaube, das sollte das gleiche Gebäude sein, dass die. Ja. Also die mit, dem, mit der Ablenkungsmission, also die, Daryl und Rick sind quasi durch die, den Hintereingang des Gebäudes reingegangen und die anderen waren nur zu da, um da abzulenken. So habe ich das jetzt verstanden. Stimmt das? Oder waren die an zwei unterschiedlichen Standorten? Weil die müssen ja eigentlich. Geografie, da blicke ich sowieso gar nicht. Aber
1: wenn das so wäre, finde ich ja gar nicht so schlecht. Das würde so ein bisschen Sinn machen, ja. finde ich, wo wir gerade sind. Dann hätte Aaron ja auch sagen können, hier, einer von meinen zehn Dudes, die da rumballern will, äh, hilf du, äh, Rick und Daryl, ich bringe gerade meinen Freund ja. nach Hause. Natürlich. Das können sie ja nicht Natürlich. machen, weil sie
0: Rando sind. Das muss ja Aaron machen, während sein Freund stirbt.
1: Nein, aber wirklich ihn da wegzutragen, <lacht> an den Baum zu lehnen und dann Dann wieder,
0: wieder zurückzugehen, wo alles
2: schon fertig ist? Also, ach, noch mal
1: eine ganz kurze banale Frage. Wenn ich jetzt sozusagen verletzt bin, wenn ich ich mich selber mit einer Pistole in den Kopf schieße, werde ich dann auch zum Zombie danach? Nein. Nee, ne? Wenn, Nein. Ich mich in den Kopf... Wenn du dein Gehirn
0: triffst, dann wirst du nicht zum so. Zombie. Oh, ja.
1: Ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum die gar nicht diskutiert haben, weil ich würde ja immer an Erics Stelle nicht wollen, dass ich ein Zombie werde. Also hätte ich ja gesagt, ich will kein Maschinengewehr haben, womit ich mich nicht selber umbringen kann, sondern ich würde mich <lacht> dann umbringen mit einer Pistole.
0: Oder mit dem, Na gut, guten Messer ist ein bisschen schwer wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass du dich <lacht> mit
1: einem Okay, here we go. Here <lacht> goes nothing. Oh. Aber wäre das nicht Sagen, wenn ich jetzt schwer <lacht> verwundet bin, wäre das wirklich eine meiner größten Sorgen. Also unabhängig davon, dass ich sterben werde. Aber dann denke ich immer so, ich will kein Zombie werden. Echt? Gib mir das eine... ist
0: deine größte Na Sorge. Oder? Ja nicht die größte Weil Farbe, du dann wenn wieder du... andere Menschen. Natürlich.
1: Verletzen ja,
2: dann okay, gib... lass mir doch eine Sehr Pistole
1: antristig. da, dann kann ich mich umbringen.
2: Ja. Ich ja, aber habe dann nicht ist verstanden. die Pistole wieder weg. Ne? Ich
0: habe nicht verstanden,
1: warum... Also die bleibt doch da mit meiner Leiche.
2: Ja, dann musst du sie danach wiederholen.
1: Ja, das muss der sowieso. Ist er ist da weggegangen und <lacht> ja. wiederkommen. Ja, aber
2: ist doch praktisch, also so muss er nicht mehr beerdigen und nichts mehr. Ja, aber jetzt ist
1: das ein Zombie. <lacht> das und das Maschinenbeamte so muss der alles. auch holen. Er hat einen neuen Zombie kreiert und das Maschine. die wärmer wiederholen. nachdenken,
3: nachdenkt, ist dümmer wird sehen.
2: Das ist so gut. Ich, ich liebe dich über alles, aber ich lasse dich jetzt zum Sterben <lacht> <Ja>. hier liegen. <lacht> Ja. Ich brauche
0: keinerlei Anstrengung. Warum sich zu er retten. ihn halt einfach gehen lässt? Sollte es romantisch sein oder so? <lacht> Nein, Scott go, oder go. Ich glaube, Scott, so heißt der schwarze Charakter, und Tobin oder so. Einer von beiden war in der Szene auch involviert und der hat ja, ihn ja das war so war noch Ja, also in der Trauerszene von Tor? Aaron. Ach, ach, so, genau. ach, so, so. Und dann lässt er ihn halt Aaron, äh, Eric, Zombie. nicht erschießen. Ja. Als Zombie meinst ja. du, ja. Zombie
2: Eric. Ja. ja, das verstehe ich ja sowieso nicht. Ja, die nicht, haben ja gesagt, it's not him. Aber yeah. das heißt vielleicht einfach nur, dass Lass es nicht mehr er ist. Lass ihn andere Eric beißen gehen.
3: Komm,
0: das <lacht> <ist gar nicht. lacht> What do I give a fuck? He's, he's just Eric. Nobody cares. <lacht> das das Zombie, er kann nicht mal als Zombie irgendwie mitnehmen. Vielleicht,
2: vielleicht sollten wir das ganze Ding als Comedy sehen. <lacht> so mit Love Deck. Ja,
1: also, ich meine, es haben mir gerade zwei Leute unter der Review auch geschrieben, dass einer hatte Tränen in den Augen, weil ihn das so berührt hat. Und ein anderer ah, fand ah. das auch gut. Wo ich denke so, vielleicht finden das Leute gut da draußen. Ich
0: habe ja, mich halt, uns ich nicht hab bei Aarons Spiel so ein bisschen gefragt. Wo haben Sie diesen Schauspieler? Her?
1: Ich mag ihn ja, er ist so charismatisch und so.
0: Ja. Aber ich konnte mir das Lachen auch nicht... Wie war er immer, wenn er
1: weinte, hat er so ein Gesicht, das da ein bisschen außerhalb grinst. Das, ja,
0: ist ja, so, das ja.
2: war so ein Dawson-Cry-Face.
1: So, genau. Und, das, und er hat das einfach die ganze Zeit gemacht. Also in ja. jeder Szene, wo du ihn mhm. siehst, da hat er immer dieselbe Gesicht und das war einfach ein bisschen komisch. Und ich dachte mir auch so, who the fuck cares? Diese ganzen, du nicht, sechs, sieben Minuten hätte ich einfach <lacht> weggelassen. Lass ihn sterben und gut ist. Also es, es bringt auch nachher nichts mehr, einen Charakter, den du vorher nicht eingeführt hast, jetzt irgendwie zu versuchen, mit einer schlecht geschriebenen äh, Todesszene rein zu führen, es geht
0: nicht. Stellt euch mal vor, Eric nicht. ist der einzige große toten in diesem ganzen All Out War-Ding. All Out
2: War mit einem Toten. <lacht> ja, ich meine, Dings hat ja auch angekündigt, dass er, ah ne, am Schluss sterben noch ein paar Randos bei, bei dem Angriff auf Ezekiel. Da, da stirbt zumindest stimmt, Blut. Stimmt, also
1: stimmt, ja. also äh, das Hätte es Eric wirklich in der ersten Folge einfach, dass er einen Kopfschuss kriegt und stirbt, hinter Auto, ja, ja. gut ist
2: dann hätte man die ganze Szene auch nicht gebraucht. Nein, nein. Und er hätte und Aaron hätte sich so ein bisschen über ihn beugen können und halt dann hätte Eric noch seine letzten Worte geröchelt. Genau. irgendwie I love you forever genau. und keine Ahnung und just kill me now
0: und dann genau. so, eine, so eine Auflösung hätte Kann ich, ich glaube ich auch einfach besser ja. gefunden tatsächlich. Auch, dann hätten wir vielleicht wieder gesagt, das haben wir schon öfter mal gesehen, aber
1: je ja, besser als das jetzt hier. Aber besser als <lacht> <Sorry>.
0: das Das <lacht> <lacht> ist <sad> truth. Ja. <lacht>
2: Gut.
1: Ja, im Endeffekt ist es einfach ein Charakter, der. der, Who cares? Ja,
3: das ist einfach.
1: Das, das ist ja schon wirklich, länger das Problem. Und es tut mir auch wirklich leid, Adam, du hattest es ja auch geschrieben, dass wir wieder einen homosexuellen Charakter sozusagen mhm. äh, töten. Ist echt ätzend und ja. scheiße. Äh, ich meine,
0: sind es nicht nur Homosexuelle, weil zwischendrin natürlich auch ein heterosexuelle Charaktere gestorben sind. Also man kann denen nicht vorwerfen, dass sie sich. Das jetzt wäre noch schöner. <lacht> Also um. ich
2: war emotional schon so mitgenommen wie bei The 100, muss ich sagen. Also das war für mich absolut vergleichbar.
1: Wie mit Lexa oder was? Ja,
0: ja klar. Aber ich glaube, es gibt aktuell halt nur noch äh, Jesus als homosexuelle Figur und sonst... Ach, Jesus ist äh, schwul? Ja. Also? also ich weiß nicht, ob sie es je... Ich glaube, er hat es einmal angedeutet. Und ich Terror, hoffe, dass ist einmal Terra halt, ne? Ach, Terra, ja.
1: Klar, ah, es kann, kann... Jesus, Jesus kann und Terra. Nee, Jesus, kann, Jesus und Terra. <lacht> so funktioniert <lacht> die Homosexualität. Was sollte man machen, lieber <lacht> Autor? Jesus und Aaron kann das zusammenkommen. Das wäre doch ganz schön. Aber ich glaub, der braucht erstmal eine
0: Trauerphase, weil Eric doch so eine wichtige Figur war. Ja, ja. Also für ihn war er natürlich wirklich wichtig. Also aber
2: können wir Staffel 11 anpeilen. Ja. <lacht> weil sie beide auf jeden
0: Fall noch leben werden bis dahin. Ey, Jesus kann sich durchkicken, der überlebt alles. Äh, und aber dass er Eric, morgen
2: so krass fertig macht, das hätte ich auch nicht gedacht. Dass er so, so, ein, so ein besserer Kämpfer ist. Er. Morgen er ist ja halt super, halt super
0: defensiv, ne? das ist gut. Und ja,
2: ist aber ich meine, morgen mit seinem Bo ist ja schon, wird ja schon als der, der Chef von allen. Aber fandet ihr es
1: spannend? Also ja. als dann, schon dürfen bisschen. wir nochmal zurückspringen? Ja. Ich glaube, wir haben es noch nicht ganz abgeschlossen. Ja, Jesus und, und äh, morgen kämpfen. Ich fand auch, der Kampf war relativ gut choreografiert. Ja. Ich finde, es sah relativ gut ja. aus, muss man ihn lassen. Ja. Aber es hat mich so null interessiert. Hatte irgendwer jetzt auch Angst um die beiden? Oder hatte irgendwie irgendjemand geglaubt? Ich fand es halt irgendwie... so ein bisschen,
0: dass, dass morgen halt nicht zurück äh, sich nicht zurücknimmt, sondern der eine Schlag mit dem Bow, der war glaube ich tatsächlich mit Tötungsabsicht. Mit dem Bow. Ja, so heißt er, der Stab, den er hier oh. schwingt. Der Stab. Er hat ja eine Seite glaube ich mit Pika und eine ohne und ich glaube, er hat jetzt zwar die ohne genommen, aber trotzdem hat er sehr doll
1: Ja, ich dachte ausgerollt. schon, dass er ihn in Moment umbringen will. Hm. Und nachher wirkte ja es auch so, als ob er in so einer Trance gewesen wäre und dann erst irgendwie erwacht und merkt, er hat irgendwie ein Problem.
0: Ja. Aber, Aber ich dieses ist jetzt auf jeden Fall der King of the Fighters, würde ich sagen, im Walking Dead Universum. Ja, ich habe mir die ganze Zeit nur
2: gedacht, was ist mit der Chain Gang? Äh, haut die gerade ab? <lacht> ich <lacht> ich, ich habe die ganze Zeit nur an den, an die gedacht. <lacht> die, die haben ja. zugeguckt und angefeuert. Ja. Hey, hey, hey. Aber Nein. waren die noch da
1: danach? Ja, wissen Sie doch, oder? Wo ja, War die hier schon?
2: Ja, die kennen ja abhauen. Können. Und die
1: haben ja die eine Leiche doch dazwischen. Die haben sie weggeschleppt. Dann siehst du sie so fünf Staffeln später. <lacht> <lacht> Spin off, Guys.
2: Give me the, the okay. walking chain gang. Sie haben doch immer noch keine Lösung für ihr Seilchen gefunden, wie sie das auseinanderschneiden können.
1: Don't know. Ich habe einfach eine Bottle-Episode mit dir.
0: Ach ja. Wir müssen noch mal auf die Daltons. Wir müssen nochmal kurz zurückspringen, weil es du, noch was ungeklärt ist? Es gibt mit äh, Aaron und äh, Rick. Weil Rick holt tatsächlich Baby Gracie aus dem Haus.
1: Yay, da bin ich ja sehr dankbar, dass wir das gemacht haben
0: und ja, dass sie nicht einfach vergessen haben, dass das Baby vor einer Episode so drin Das fand drin ich war. auch
1: ganz interessant. Wir haben ja viele Zuschriften auch da in der letzten Folge bekommen, dass äh, die Geschichte mit Gracie, dass es überhaupt keinen Sinn macht, weil da so dieser riesen krasse Spiegel <lacht> über diesem, über <lacht> ja. dieser Krippe ist. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber da haben sie natürlich recht, dass du eigentlich nie einen Spiegel oder irgendwas glasmäßiges über eine Babyk-Krippe äh, aufhängst, <lacht> weil, was sagt er da? Ich glaube, er schrieb, dann wird da schnell Babyfilet raus. <lacht>
2: <lacht> ja, das war, glaube ich, wirklich nur dafür da, dass Rick sich selbst angucken genau. kann, ne?
1: Wo ich aber auch dachte, dann macht den Spiegel doch einfach woanders hin im Raum. Oder
2: klein. Also, ja, was wirklich? Ich habe auch... hab wirklich auch im ersten Mal gedacht, warum hängt da ein Spiegel? Ach echt? Also, ja, ja, wirklich. Aber ich habe es ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe es mir jetzt nicht Als aufgeschrieben Baby hast so. du
1: an deiner deine kostbaren <lacht> Babys. Damit könnte gedacht man haben. Babys
2: töten. <lacht> genau.
3: <lacht> genau.
2: <lacht> Und jetzt zwei Babys in der Scheißserie, Alter. Ich kotze.
3: <lacht> Bei drei? Ach nee, Stimmt, aber Judas halt
2: wird ja getötet jetzt. Und ersetzt durch Gracie. Wahrscheinlich Crazy. wahrscheinlich den Spiegel auf. Das wird auch wieder eine großartige Folge, wenn es uns an Babymord geht. Gab's das eigentlich schon mal?
0: Nee, nicht bei Walking Dead.
2: Meinst du, Judas wird dann so ein Babyzombie? Meinst du da nicht bei Walking Dead, bei The Nation gab's das, ne? Ja, ja bei The Nation.
0: Ich glaube sogar schon im Piloten oder sowas.
1: Ja. ja, aber ich fand gut, dass er zumindest, dass es aufgelöst wird. Also er rettet Gracie. Äh, ich fand das. Aaron auch ganz, kümmert sich um sie. Ja, fand ich auch ganz süß. Also konnte ich gut mitleben.
0: Alleinerziehender Aaron. Weil er immer in Zilltop wollte, wo es sicherer ist für ihn und Eric. Das war schon ein bisschen traurig. Auch wenn der Rest so ein bisschen. Ist war so traurig?
1: Ich fand es eher ein bisschen. Ich positiv. Berührend so ein also bisschen. Ich fand's, genau, ich fand das ich eher auch, auch so, gut, ja. so positiv lebend bejahend. Ja. Weißt ja, du, wir haben jetzt wieder ein, jemand, ist gestorben, aber es gibt wieder jemand Neues. Mhm. Und mhm. kommt wieder. Circle. Genau. Circle of Life. <lacht>
0: Ach gut, Baby Gracie. Ich hoffe, sie kriegt bessere Plots als Eric. Und <lacht> <Sorry. lacht> er hat jetzt schon mehr Charakter als Eric. <lacht> Oh Gott, der <lacht> Eric. Ähm, letzter Punkt, den ich hier noch habe, wir hatten es schon so ein bisschen angesprochen, aber ich habe es mir aufgespart, ist für mich ähm, Gregory. Oh Gott, <lacht> Gregory, hat mir der nach Hiltop kommt. <lacht> das war wirklich Comedy Gold nee, ne,
2: Ich habe echt mich gefragt, soll es jetzt Slapstick sein oder was soll
0: das sein hier? <lacht> palim, palim, hier ist Gregory. It's me, I'm back. Woher hast du Gabriels Auto? It's just um. a car. Aber hättet ihr euch gemerkt, wie Gabriels Auto aussieht? Das nee, habe ich nicht das, gefragt. Nee, aber
2: dass Maggie das weiß, das kann ich schon nachvollziehen. Ja? Ja. Also, dass sie wissen, was sie für Autos haben, das okay. verstehe ich
0: schon. Ich fand es ein bisschen... Also, dass also ich Zuschauer ich das persönlich hätte es ja. nicht gewinnen.
1: Ich finde, das war das am wenigsten unlogische an der Szene. Also, ob sie jetzt das Auto erkennt oder nicht, who cares.
0: Ja, er, er kommt halt wieder mit, äh, mit Gabriels Auto im Schlepptau und möchte in seiner eigenen Siedlung halt Unterschlupf haben, aber... Der Guard oben zeigt ihm den Mittelfinger <lacht> zurecht. Er kennt die Pancake-Story. Und äh, Maggie sagt eigentlich erstmal nein, nein, nein. Aber dann, denk doch an die Menschlichkeit, bitte, Hannah. Oh. Hannah, denk an die Menschlichkeit und lass mich gehalten. Ja,
1: aber Aaron, du bist doch hier unser menschlicher menschliche moral Du bist doch hier
0: unser Mensch. <lacht>
1: genau, was sagst du denn dazu?
0: Also wenn ich einen nicht reingelassen hätte, nach dieser ganzen Angelegenheit, dann Gregory. Trotz Menschlichkeit oder, nicht. Oder ich hätte ihn reingelassen, aber sofort irgendwie in eine Zelle gesteckt oder unter Beobachtung oder sonst irgendwas. Ich würde Gregory nicht mehr frei rumlaufen lassen. Hatten wir jetzt nicht letzte Staffel schon, dass der schon rausgeschickt wurde und alles? Und dann war Mir es nicht schon Er
1: ist doch einfach schonmal? weggefahren.
0: Er ist doch dann zu den Saviors selber gefahren. Ja, okay. Es gab eine Situation, da, da sollte so er Zombies Szene. üben, Zombies töten. Ja, üben. <lacht> und er hat es nicht geschafft, wer noch nie einen Zombie umgebracht hat. Und wir haben uns bei Gregory. Da ja hätte schon, man ihn so einfach sterben lassen können. Wir haben uns ja schon so oft gefragt, wie dieser Mann überhaupt an die Macht kam. Wir wissen es nicht. Wir, nee, wissen, jetzt wir wissen es immer, noch, immer noch nicht. nicht ne. Und sofort, nachdem er reingelassen wird, alle sind dagegen, Maggie lässt sich irgendwie breitschlagen, sofort, ah. nachdem er reingelassen wird, kommen halt die Prisoners of War und er wettert. <lacht> <lacht> Ich ja, habe gesehen, was die machen können.
1: Vor allem wieder so unlogisch. Ich meine, er wurde doch gerade verschont und dann ja. das, Nein, das, was ihm so gerade so. An, also positiv angetan wurde, lässt er nicht zu. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen ja, für Sinn.
2: seinen Charakter, finde ich, ergibt es schon Sinn, weil er halt so ein Wiesel ist, so ein ekelhafter. Ja,
1: aber das ist ja nicht Wieselig, das ist einfach nur dumm. Du wirst sozusagen, <lacht> dir wird vergeben, du kriegst eine zweite Chance, aber dann plädierst du dafür, dass du nie, niemandem vergibst und keine zweite Chance Ja,
2: ja es, er ist halt so eine Art, keine Ahnung, Ultima, so oder sowas oder
0: Opportunist, genau. Einfach,
1: nee, ich finde ihn einfach nur doof. Also ich finde ihn wirklich doof. Er ist
0: plump, er ist egoistisch, ja. er ist opportunistisch, er, er ist wirklich... Er ist hat keine redeeming gesehen, qualities, the worst. Gesehen, ja, das the hat worst. mir auch in der letzten Folge <lacht> wirklich
1: bis zum Erbrechen abgesprochen. Es macht keinen Sinn, warum er der Anführer war.
3: Ja, nee,
2: es macht das
1: keinen Sinn, niemand würde diesen Menschen wählen.
3: No, 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 no.
1: Das macht keinen Sinn. Und da meintest du ja selbst, dass im Comic eher ein bisschen kürzer oder besser... Fall, so er er ist in war. der
0: Serie so eine Karikatur, das ist kaum aufzuhalten eigentlich. Ja. Ich meine, ich, ich mag den Schauspieler Zander Berkeley, ist ja. ein guter Dude? Aus 24, der war so
1: großartig. Ja, aber er spielt 24. doch immer so, als wäre er betrunken. Also er, er steht immer so, weißt du, mit so einem komischen Auge, wie er da so durchlutscht <lacht> und so. Also nein. Und wie ihr schon sagt, Maggie lässt ihn dann rein und dann kehrt sie ihm ja auch den Rücken zu. Du würdest nie, Gary den Rücken zukehren. Never. Fand ich fand die Spiele sie auch sehr komisch. Ne? Ah, die ganze Szene war
2: nichts. Sie war auch schlecht geschrieben. Ich habe mich, hab mich nämlich auch gefragt, so was ist aus Sander Berkeley geworden? Weil ich fand seine Schauspiel einfach nicht gut. Und dann habe ich mich gefragt, ist es sein Dialog, den er gekriegt? Wahrscheinlich ist es eher sein Dialog, das, was er sagt. Und deswegen kann der Schauspieler halt nichts draus rausholen. Weil, der, wie du schon gesagt hast, ich mag den Schauspieler auch total gerne. Ich habe mich voll gefreut, als der in The Walking hm. Dead gecast wurde. Ähm, aber nee, das alles,
0: was mit dem Charakter zu tun hat, funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Es ist so dieses, ich weiß nicht, ob ich es klar kennt syndrom nennen kann, aber es ist so, dass es ganz offensichtlich für uns Zuschauer so ist, dass er wirklich eine abgrundtief schlechte Person ist, aber aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen nehmen die Figuren um ihn herum ihn quasi dennoch auf und äh, akzeptieren und tolerieren ihn. Und, und das geht mir so nicht in den Kopf, warum das so ist. Weil weil sie glaube ich, ich weiß nicht, ob sie auf, auf irgendwas mit Maggie hinausarbeiten wollen, dass es sich noch rächen wird, dass sie ihn wieder aufgenommen hat oder keine Ahnung was, aber eigentlich kein vernünftiger Mensch würde ihn glaube ich so behandeln und so mit offenen Armen empfangen und nochmal so eine Chance geben, wie sie es tut.
1: Es macht keinen Sinn. Nee. Einfach. Wir können nee. uns einigen, es macht keinen Sinn. Ich meine, lass ihn doch einfach laufen.
2: Der, macht doch, also ja. ich meine, der kann doch eh nichts. Also der, der ist ja auch nicht gefährlich oder so. Nein, er kann ihn ja, ihn ja, lassen, er genau. hat keine Waffen, er hat keine Geheimnisse, er hat kein, keine ja. Informationen, er hat keine Skills, er hat, er hat gar nichts. Lass ihn doch deswegen, einfach wegfahren oder macht, weglaufen.
1: Deswegen macht es auch keinen Sinn, wieder aufzunehmen, weil er wird ja auch nichts für nee. die Gemeinschaft beitragen. Nee. Nichts. Nee. Wenn du ihn beschützen müsstest, müsstest du wieder irgendwie drei Leute ja. äh, abnehmen, die ihn beschützen. Im Gegensatz
2: zu den ganzen Saviors kannst du ihn ja wirklich wegschicken einfach. Ja. Weil ich meine, der eine mehr oder weniger ist ja auch egal. Ja, du musst keine
1: Angst haben, dass er jetzt äh, das äh, überfällt und einnimmt.
2: Aber er könnte ja ein neues Hilltop gründen ja. und ganz viele Leute um sich scharen. Ich ihm
1: wieder ganz viel glauben, weil genau. er ja so, so ein toller Mensch ist. <lacht> so ein toller Anführer. Nee, Adam, hack's einfach ab. Es macht früher keinen Sinn, es macht jetzt noch viel weniger Sinn. Es Stop einfach, trying. Ja, es macht einfach keinen Sinn. Und was die Autoren sich dabei denken, I don't know, vielleicht riecht er gut. und alle sind verwirrt von seiner Luft und deswegen... Ja, das <lacht> Parfüm, Gregory genau. Edition. Genau.
0: Ach ja, ähm, haben wir noch irgendwas? Äh, Rick macht noch äh, Polaroids vom Ort. Äh, das macht er jetzt schon zum wiederholten Male, das könnte man vielleicht noch erwähnen. Ähm, und du hattest es ja auch schon gesagt, sie sind, ja. hatten
1: endlich mal keine Munition mehr. Dachte ich nämlich auch, sie haben mit zwei, Hand, Hand, zwei Pistolen und ich glaube, er hat noch sein, sein Maschinengewehr oder was auch immer, Maschinenpistole. Und dann sind da irgendwelche Leute im Flur und er ballert wieder so ganz wild umher, wo ich immer denke, spar doch deine Munition. Du musst nicht gleich sechsmal einfach in den Flur ballern. <lacht> spar sie doch.
0: Aber das ist ein bisschen Actionfilm-Logik, glaube ich, einfach. Ja, ja. Einfach zu schießen, um des Schießens Willen, weil weil das hat man irgendwie in action -Film -Konventionen gelernt von wegen, ich schieße jetzt zweimal, dann hörst ja, du, dass ich denke, geschossen dass, habe und dann ich deine Entdeckung.
1: mach es doch, du musst dich ja nicht an die Action-Konvention <lacht> halten.
0: Ja, es wäre so viel interessanter, wenn dieser
2: ganze Mangel endlich mal irgendwie in den Mittelpunkt gestellt würde. Ich glaube, in Alexandria am Anfang gab es ja, hat, gab's ja so zaghafte Versuche, das zu tun. Aber mit, mit Olivia äh, ist auch... Mit tova, tova äh, Hol Holzschuh <lacht> 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 ähm, Aber... Aber das, mittlerweile ist es jetzt halt einfach nur so, ja, wir schießen da drauf und wir fahren dort und dort hin. Ja, ich meine, wir denken an ein Melonengate, ne? Aber trotzdem. Also oh Gott,
1: Melonengate. <lacht> eine das Melone. Eine Melone. Nee, also wie gesagt, ich bin weiterhin für die Bottleneck-Episode, ich bin für eine Logistikfolge und für eine hier Prozess uh, the, good, the Good Zombie bin ich auch. Das wäre tausendmal interessanter als das, was wir jetzt sehen.
2: Meinetwegen eine ganze Logistikstaffel. Dann, ja, kann, so ich gar nicht dann kann Negan auch mit, sein, mit, äh, mit Gabriel in, so, in dem Container sitzen bleiben <lacht> und nie wieder rauskommen. Stimmt, das wissen wir immer noch nicht, was da passiert ist. Wahrscheinlich taucht er, taucht er
0: erst wieder in der, in der zweiten Halbstaffel auf. Hm. Na gut, vielleicht ist es jetzt Fazitzeit so langsam, liebe äh, Freunde. Und äh, wie fandet ihr denn das ist so das ist das Beste von Gregory war der Allerbeste, seine Performance war <lacht> richtig geil und ich Mann. wünschte, er würde zur Hauptfigur ernannt. Mein
1: absoluter Lieblingscharakter Eric ist gestorben. Das war so traurig. Ja, <lacht> Anna. Ach, soll ich wieder anfangen? Also, vielleicht was Positives. Also, ich überlege mal gerade, was fand ich positiv. Diese Funkos
2: sind ganz hilfreich. Ja.
1: <lacht> also, ich finde ja zum einen ganz gut, dass sie Gregory jetzt schon aufgelöst haben. Statt, ich dachte ja wirklich, wir sehen ihn in zehn Folgen nicht. Und dann taucht er irgendwann wieder auf. Oder in drei Staffeln taucht er wieder auf. Dann habe ich mich aber auch gefragt, finde ich das jetzt gut? Oder hätte ich ihn lieber in drei Staffeln wieder gesehen? <lacht> Wahrscheinlich ihr Letzteres. Was ähm, fand ich noch gut? Ich würde es dir, ich würde es ähnlich sehen wie bei dir, Adam. Ich wünschte mir, dass Carol ein bisschen mehr Screentime bekommt. Ähm, ich wünsche mir, wie gesagt, ich finde, da ist noch sehr viel Potenzial da. Ich fand die Folge war nicht gut. Aber Potenzial ist da und wie die drei Folgen, die ich mir jetzt wünsche, wenn da irgendwas auch nur ein bisschen besprochen wird, finde ich es wahnsinnig spannend und wie gesagt, am spannendsten finde ich gerade echt die Frage, was machst du mit 30 Saviors, die du gefangen halten willst, was machst du mit denen, wie organisierst du das? Ach, das
0: haben wir noch gar nicht besprochen, nur mal kurz, äh, sorry, dass ich da ins Fazit falle. <lacht> Aber äh, wie findet ihr die Möglichkeit, dass die Saviour einfach ein trojanisches Pferd sind, was irgendwann mal zum Gegenangriff ausschlagen könnte? Ja,
1: natürlich ist es immer gefährlich, okay. wenn du Gefangene hast bei dir im das ist immer Das ist ja die große Gefahr, deswegen musst du sie ja beschützen, dass hm. sie dich nicht nachts im Schlaf umbringen. Und es reicht doch nicht, wenn da einer vor den beiden Wohnwagen steht, du musst eigentlich mindestens um die 30 Leute. Steg Gregory sind,
0: dahin und Das
1: sind ja, das sind ja alles Kämpfer, die musst du ja, die musst du ja hart bewachen. Es also, wäre ja. so
2: gut, wenn sie mit in der nächsten Folge mit so einem hölzernen Nigen Statue reinräumen. Die <lacht> haben euch ein Geschenk gemacht,
1: hier. <lacht> Nein, ich will immer noch hier die die Polonaise sehen, im Wald. <lacht> Also ja, ich, es, es war wirklich keine keine, keine super gute Folge. Vieles hat mich aufgeregt. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, bin ich sehr positiv, dass es noch Potenzial gibt, was, was ich sehen möchte. Und ich bin gespannt, ob das jetzt auch passiert. Und die Morales-Geschichte fand ich sehr traurig für Fans, die sich darauf gefreut haben.
0: Die Morales-Fans Ich fand
1: es überraschend. Ich fand es das erstaunlich, dass mich das noch überraschen kann. Ähm, gut, Purzelzombies Zombies und daher Axel, du hast es ja auch schon gesagt. Ob wir jetzt noch Zombies sehen oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Ähm, schade. Also wie gesagt, Potenzial. Ist da, aber es war kein Highlight.
3: Ja, ich,
2: ich finde auch, dass Walking Dead momentan am meisten Spaß macht, sich zu de sich äh, auszudenken, was, äh, <lacht> was man besser machen könnte und was, äh, was halt noch Potenzial hat und wo man irgendwie, was man sich wünscht. Also, so ein bisschen das TWD-Wunschkonzert macht am momentan am meisten Spaß, weil die Folgen leider echt momentan ziemlich schlecht sind. Also, ich fand die jetzt auch nicht besser als die letzte. War? ich kann ich, ja ich habe gerade auf meine Liste geguckt und habe mir jetzt versucht irgendwie mit Händen und Füßen mir was rauszusuchen was positiv war, aber ich habe leider äh, nichts besonderes äh, gefunden. Ich fand ähm, die Inszenierung nicht besonders gut, die Dialoge leider echt äh, zum zum davonlaufen und äh, und einfach der Fokus ist auf den falschen Figuren gerade. Ich finde Ezekiel nicht spannend, ich finde äh, <lacht> Eric nicht spannend. Äh, ich finde diesen Konflikt zwischen Jesus und Morgen nicht spannend, weil weil das alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sich anfühlt. Und ja, weil sich alles irgendwie so anfühlt, als hätten die Autoren viele große Ideen, aber keine Idee, wie sie die Ideen miteinander verbinden. Und das ist gerade ein bisschen schade. Und Deswegen flüchte ich mich in Fantasien, Wunsch, Fantasien, was ich gerne sehen würde. Was will. ist dein liebster Wunsch? Ich fände es auch echt spannend, wenn man mehr so, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, mit der, mit der Breaking-Bad-haftigkeit, dass man die, die Serie so ein bisschen Breaking-Bad-haftiger machen würde und, und einfach mehr so in den Prozess reingehen. Also Vince wenn Gilligan den, übernimmt ab Staffel <lacht> 9 die Show. Ja, ey, please do, please do, Sir. Also ich meine, gut, der ist beschäftigt jetzt bei Better Call Saul, aber äh, das wäre, das ich, ich, ja, ich fände es einfach ein bisschen spannend, wenn man sich den ganzen Themen ein bisschen mehr widmen würde und weniger Geballer, Viel kleinere Gruppen, und wieder mehr so, ja, wir müssen überleben, wir müssen von A nach B kommen, wir müssen äh, Benzin besorgen, wir müssen äh, Medizin besorgen, wir müssen dies und das. Wir werden von Zombies angegriffen und es, es sind nicht jedes Mal dumme Stolperzombies, sondern wir werden, wir kommen in Gefahr und alle drei Episoden stirbt einfach ein Charakter oder alle fünf Episoden stirbt ein Charakter, an den wir uns gewöhnt haben, so. Und so war früher, war The Walking Dead früher mal und es gab moralische Fragen wie bei Lizzie zum Beispiel, die halt, wo ich heute noch nicht so richtig mit klarkomme und noch nicht genau weiß, wie ich, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Und, äh, und heute noch in der Charakteren wie Lizzie und Mika, die super spannend waren und die dann äh, getötet wurden.
0: Und T-Dog. Was? Nein.
2: Ja. Nein. T-Dog, also... Ich jetzt. Ja, aber T-Dog war mein, auch... Ich mein, T-Dog war eher ja ein Witz. Mein, <lacht> nee, aber T-Dog war auch ein Charakter, wenn es vergleichst mit Eric, war T-Dog... <lacht> also ohne Scheiß, mit, war T-Dog ja, Gold ja, oder, oder, oder Merle oder so Sachen. Überleg dir äh, mal, äh, was da für, früher für Konflikte am Start waren. Und jetzt haben wir halt Eric. <lacht> oh Gott, ja. Sorry, Dude, Eric. also tut mir ja <lacht> auch leid für den Schauspieler, dass er halt so eine kacke
0: Rolle abgekriegt hat. Aber naja, sorry. Ja. Hm.
1: Adam, jetzt will ich ganz viel Positives hören von dir. Ganz viel Positives.
0: Ich fand es auf jeden Fall schon mal besser als die letzte Folge, wo ich nicht verstanden habe, was sich teilweise wo abgespielt hat <lacht> und wer jetzt gerade involviert war. Die Konflikte fand ich interessant, vor allem wenn sie in die Richtung wanken, wie ich sie mir vorstelle. Das hast du aber auch schon angedeutet, dass ist ein bisschen spannender als gerade sich das Was wäre, wenn auszudenken. Also wenn jetzt es muss eigentlich ein Big Daryl Konflikt oder zumindest eine Aussprache geben, sonst bin ich wirklich maßlos enttäuscht. Ja. Ich finde Jesus als Figur immer noch spannend und ich glaube auch. Ich, ich finde mich damit ab, dass The Walking Dead ja auch eher so eine Entwicklung macht oder machen muss, weg von diesen ganz kleinen Gruppen und immer wieder zurück zu diesen ganz kleinen Zellen, sondern wirklich mal, dass man da was aufbaut. Und ich glaube, der Krieg ist dann irgendwann auch mal so ein reinigender Prozess, dass dann irgendwas aufgebaut werden könnte, außer sie verkacken total, was ja auch möglich ist. Ja. Ähm, aber deswegen fände ich es als Evolution der der Serie überhaupt spannender, wenn wir wenn wir dann mal so ein bisschen das hatten wir auch schon mal angedeutet diesen Hanseporn tatsächlich mal hätten, dass wir wirklich äh, funktionierende Gesellschaften haben, die dann auch abseits der Zombies irgendwie miteinander kooperieren oder sowas. Und deswegen bleibt meine Hoffnung da. Und deswegen ist so eine Figur wie Jesus da wichtig, die auch die Moral mal auf, aufrechterhält, die die Menschlichkeit aufrechterhält, dass Rick auch mal ins Wanken kommt und sieht, ey, vielleicht sollten wir nicht nur blindlings töten, dass mehr Leute umfallen und nicht wie Terra denken, Rache ist jetzt das Geilste. Also ich bin tatsächlich, und Hannah, da magst du das Wort hassen, wie du, wie du, wie du, willst, aber dass diese Menschlichkeit zurückkehrt <lacht> zu Walking Dead. Wir hatten diese Bleaken Seasons, also wo es wirklich düster war und wo, wo es kaum noch Hoffnung gab, aber ich finde tatsächlich, dass das Gegenteil auch mal eine interessante Entwicklung wäre und ich wünsche mir, dass es irgendwann mal eintrifft.
1: Ich habe ja nichts gegen die Menschlichkeit. Ich will diese Diskussion <lacht> führen. Ich will sie ja führen, aber ich will sie sozusagen in einem Kontext von Humanität und Logistik ja. haben. Denn das das ist gerade das Problem, ja. was wir haben. Weil du einigen. kannst äh, supermenschlich und moralisch sein, wenn du dann stirbst, weil du verhungerst. <lacht> ja. dann macht das wenig Sinn. Und deswegen ist es für mich einfach 100% logisch, dass wenn wir dieses äh, Thema führen, ich finde es richtig, das ist ja das Spannendste in der ganzen Geschichte, ja. das ist ja der Kern von The Walking Dead. Wer
2: sind die wirklichen Walking so, Dead? Leider nicht.
1: Das ist ja das, das und ich verstehe nicht, warum sie das das Pulver, was sie haben in der Serie, auch in Staffel A8, so verpulvern, mhm. also so ver, vergeuden. Mhm da gibt es einfach wahnsinnig interessante Geschichten und dann machen sie da ein, ein Ballerfeuerwerk und eine Eric-Steele. Das war bei der Szene, letzten Folge nämlich, schlimmer
0: als in der Folge.
1: Aber hier auch zum Beispiel die Hinterhalte von Ezekiel und Carol, dann ja, schießen sie cool. und alle so, boop, fallen so um. <lacht> das sieht aus wie im, ich weiß gar nicht, da ist schon hey, das, Spiel, das, hey, Spiel, das hey, ist hey, Klasse.
3: Ich verstehe auch gar du
2: nicht. Um, ja. so, also haben sie jetzt kein Geld mehr, um da irgendwie ordentlich mal was aufzufahren, um ein paar geile Shots reinzuballern? Also auch mal so ein paar Kran-Shots, wo irgendwie wo irgendwie eine Kamera mal nach oben fährt?
0: Planschutz, Planschutz bei The Walking Dead. Ich,
2: ich glaube
1: ja weiterhin, dass sie einfach das, das den Cast so weit aufgebläht haben, ja, dass das sie das so viel das für die Cards zahlen.
2: Genau und wahrscheinlich die Hauptdarsteller verdienen natürlich jetzt viel mehr, als sie am Anfang die verdienen äh, und deswegen bleibt halt weniger übrig, um da irgendwie. Aber die Serien lebt prinzipiell total sind von sind doch die, die fünf
0: Hauptdarsteller von Anfang an ähm, Rick, Carl, Carol, Daryl und sonst ist von von der ersten Staffel glaube ich gar keiner mehr über. Also, so viele von den Urgestellten so wie Sean kamen dann später noch dazu, natürlich. Ja. Und Maggie kam in der zweiten noch dazu. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so die äh, Game of Thrones-Level-Verdiener bei The Walking Dead sind. Ich denke mal, so ein Andrew Lincoln war so 200k Thrones.
1: vielleicht. Ich habe einen Tick mehr. 300, glaube ich, pro Folge. Ich glaube, ja, die aber, machen alle 300 aber, äh, pro Folge.
2: Wie, wie ist denn da das Budget äh, zum Vergleich? Walking Dead und The Game of Thrones? Ich glaube, es ist ein bisschen geringer. Es ist geringer, geringer auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber, aber, ja, ja aber ganz, aber ja. ganz wichtig, ja.
1: dann Kürze zwei der Hauptdarsteller und holen wirklich mal ein bisschen, ein bisschen, Bessere fashion dude zu sein gut ist.
2: Ja, weil das ist, ich meine, so hat es halt so langsam so ein bisschen ähm so im ich hatte immer Vibe. noch Vince
0: Gilligan bei, Break, äh, bei Walking Dead. Und du ja, hast doch nicht vergessen, ich
1: mein, AMC, was haben wir denn noch in Krotenbringer? Und ich meine, Walking Dead ist doch eine, es ist es die erfolgreichste Serie irgendwie in der, in der ja. Werberelevanten-Zielgruppe, auch weltweit immer noch super erfolgreich. Vor allem
2: jetzt, wo Hold and Catch Fire weg ist. Sie <lacht> müssen doch noch noch Geld ja.
1: haben. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja. Ich glaube aber nicht, dass so ein Waffendude so teuer wäre.
2: Into the Badlands kostet auch viel. <lacht>
0: naja, Und Ich meine, so sie bräuchten noch nicht mal einen Kran Wahrscheinlich
1: könnten sie eine Drohne sogar hochschicken.
0: Was YouTuber mit Drohnen, Drohnen können, können, ey. Weißt das
1: du, deswegen. Das kostet ja nicht
0: mehr nee, so viel. Also ich vor allem
2: heutzutage in der heutigen Serienlandschaft, wo du wirklich auch viel investieren musst, um herauszustechen. Ich, ich glaube, sie, sie ruhen sich so ein bisschen auf ihren Lorbeeren aus. Ja, du
1: hast ja Shiva also. nochmal gesehen. Da ging wahrscheinlich oh. das ganze Technik hm. Shiva. Hm. Oh.
0: oh shit. Oh, no. <lacht> naja, ich bin immer noch frohe Hoffnung oder wieder vor Hoffnung nach der einen kurzen Rant-Episode, dass äh, noch ein bisschen besser wird und war jetzt nicht so enttäuscht wie beim letzten Mal das letzte Mal war fast schon auf Affront für mich. Einen, ich einen so. halben Stern mehr in, weniger <lacht> enttäuscht. Ja, du brauchst nur einen halben Stern für keinen Ranch. Okay. Also. Ja, gut. Naja. Auf jeden Fall. Wie fandet ihr die Episode? Ich glaube, es geht jetzt auch in den Kommentatoren, zumindest unter der Review Revision, ein bisschen die Mode rum, von wegen zu sagen, schlechteste Folge ever, ein Stern. Aber da sind auch viele, nenne ich sie, drama Queens ganz offen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, das ist dann, das ist dann natürlich wieder extremer. Ne? Du hast äh, in Game of Thrones irgendwie vielleicht äh, eine geile Folge gesehen und dann ist es die geilste Folge. Ever. Mhm. Und dann, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen das Internet-Ding, dass entweder ist irgendwas wahnsinnig toll oder äh, furchtbar scheiße. Aber so Middle Ground ist ja immer schwer zu finden.
1: Aber ich fand, das war schon, also ich fand diese Folge auch besser als die letzte. Aber ich fand sie auf jeden Fall nicht gut. Ob es die schlechteste ever war jetzt in der, was ist das, Folge 102? Für keine Ahnung. Es war so, kein Liegen drin, deswegen
2: kann es gar nicht. so <lacht> Ich
1: fand, sie ging relativ schnell vorbei. Die war auch nur 40 Minuten, <lacht> ja, glaube ich. Sie hatte ein Ende. <lacht>
0: I love this series. It's over.
3: Ging relativ schnell.
2: Put it on the box.
0: Äh, schreibt uns gerne auch, was ihr von Walking Dead und der aktuellen Entwicklung haltet an podcast.segienjunkies.de Freut euch auf das Live-Event trotzdem, was wir im Februar noch planen. <lacht> ähm Ihr könnt uns bei Twitter folgen, natürlich. Dir,
1: Hanna? Jetzt äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E -E, und da habe ich auch ein schönes Kommentar unter deiner Review. habe ich ja, gesehen, habe ich auch geschlaft. Wo der Dialog <lacht> zwischen Eric und Aaron nochmal wiederholt wird und ich sehr lachen musste. Ein bisschen Louis-Diffinés-mäßig. <lacht> ja, äh,
0: Max Stiel, echt, bei Twitter. Ich bin Awesome Art bei Twitter und Instagram. Und natürlich könnt ihr Walking Dead immer montags um 21 Uhr exklusiv beim Fox Channel anschauen. Deutsch oder Englisch, wie ihr es mögt. Eh, uh, genau. Und äh, wir hören uns einfach nächste Woche auch wieder, oder? Hast du noch
1: was? Genau, und äh, ganz lieb, äh, kommentiert gerne nochmal bei, bei iTunes. Äh, ah, ja. Das hilft uns immer sehr. Ihr könnt auch gerne den äh, also Serien-Junkies-Podcast, den Walking Dead-Podcast, oder wenn ihr ganz lieb seid, den Serienbiz podcast serien kommentieren. Da haben wir nämlich bis jetzt, glaube ich, erst ein Kommentar oder so. Was? Ja, also wäre super, super das geht lieb. Das Ganz viel Dankbarkeit von mir.
0: Und natürlich die Nerdstube mittwochs immer, 19.30 Uhr bei genau. YouTube, bei uns. Äh, Always plug. Einschauen. Und, und äh, auf
2: serienjunkies.de jeden Tag gehen.
0: Und lesen. <lacht> das ist das Gesicht für den Achselzucken. Oh mein Gott, jetzt Bis nächste Woche dann. Good, Ciao. Tschüssi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing
2: your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods